0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, ich bin der Familienvater. Bei mir ist, was bist du denn eigentlich, Cousin, Neffe, mein Junge Kevin, wie geht's dir? Hey,
1: was zu erzählen, es geht in die falsche Richtung.
0: Ja, es also, wäre ja, auf jeden Fall, ich habe das schon versaut an der Stelle. Äh, schön, dass du wieder dabei bist. Äh, wir beide sitzen im sonnigen Hamburg bei gefühlten 48 Grad, aber... Und und wir haben jetzt einen Sonnenschirm. Wir haben einen Sonnenschirm. Das ist der Grund, warum wir ganz gemütlich auf der Terrasse sitzen können ähm, und die Sonne genießen. Also falls wieder ein Laster vorbeifährt oder der Mülltransporter kommt, wundert euch nicht an den Geräuschen. Aber äh, Stammtisch heißt normalerweise, Kevin und ich haben uns lange nicht gesehen. Wir unterhalten uns darüber, was passiert ist. Dieses Mal haben wir uns gedacht, wir haben uns ein bisschen häufiger gesehen. Bringen wir einfach jemanden mit, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch überhaupt schon mal gesehen habt. Hast du ihn schon mal gesehen irgendwo?
1: Ja, aber Wo? ich, ich habe seichte Erinnerungen. in der kleinen Pause in Hamburg und wir haben 2,66 Euro, äh, was war das für ein Cocktail? Ich habe schon wieder vergessen. Caipirinha oder so getrunken. Okay. Ich war mit Miri da übrigens.
0: Ah, sehr gut, alles klar. Und ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir, wir haben uns im Rahmen des Reeperbahn Festivals kennengelernt. Bei, ja, ja. bei Panels herzlich willkommen Lars Weißbrot. Ähm, von der ah, Zeit Nico Feuilleton. Der Teufel, die andere Seite. Wir haben, sie, wir haben sie uns in den Stammtisch geholt. Aber dazu ist ein Stammtisch oh, da. Da haben
1: wir heute auch die richtigen Themen eingepackt.
0: Getränke in die Mitte, eine Glocke. Ich, ich habe auch immer so vorgehabt, ich wollte so ein, ähm, wie heißen diese Dinger? Ich vergesse das immer. Diese Sparkästen, weißt du, so in Kneipen. So, ich habe überlegt, hm. sowas mit einzubringen oder so vielleicht so eine Stammtischklacke oder sowas. Es geht um Hip-Hop und deswegen ist uns natürlich auch klar, dass wir dich mal hier holen müssen, um mit dir über Hip-Hop zu reden. Das, das
2: freut mich. Das, das ehrt mich. Ganz herzlichen Dank dir, euch für die Einladung. ja,
0: ja ähm, Was hast du gedacht, als du so mitgekriegt hast, du sollst mit uns hier über Hip-Hop reden?
2: Äh, ich habe ich hab so natürlich große Angst, dass ich äh, durch mangelnde Fachkompetenz <lacht> untergehe, weil wenn man ähm, für ein Printmedium schreibt, hat man ja den Vorteil der komprimierten Zeit, die <lacht> das ein Kollege mal genannt hat. Ähm, man kann sich einfach ganz viel Gedanken machen und dann alles in den Text schreiben. Mhm. Aber hier fällt ja sofort auf, dass ich überhaupt gar nichts
1: weiß.
0: Das ist totaler Quatsch, denn es gibt ähm, bereits zwei wunderbare Folgen, die wir beide mal zusammen gemacht haben. Das stimmt, das ist schön. Ich wollte gerade sagen, ja? ihr
1: tut so, als, als hätte es sie nie gegeben gerade. Ja,
0: genau. Nee, in denen wir beide uns ja auch schon über Hip Hop unterhalten haben. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht, dieses von wegen ich aus Hip-Hop heraus mal über das reden, was ihr da draußen immer darüber sagt und du von außen uns mal zeigen, was wir alles so Quatsch machen, das können wir auch einfach im Stammtisch machen und deshalb will ich dich jetzt auch hier schon, schon mal regelmäßiger einladen, also, also nicht jede Woche, keine Sorge, machen wir selber nicht, so oft sehen wir uns nicht, aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich hierher bitten, damit wir nämlich genau das machen, um über das zu reden, was passiert ist und mal deinen Blick darauf zu kriegen.
2: Total gerne, ja. Also, eigentlich wollte ich, weil ich dann so, so Respekt davor hatte, wollte ich eigentlich noch fünf Kollegen mitbringen. <lacht> genau. Also, haben sie Das machen, das machen ich Rap, wirklich, auch immer, ja, wenn Ich wollte, oder
1: so wollte eigentlich mehrere
2: Filmtrock-Kollegen mitbringen, aber Nico hat es dann verboten, <lacht> dass er <Hat> gesagt <lacht> ich soll bitte alleine kommen. Deswegen hast du das. Ich hier frag, natürlich, wie ein Mann. Ja, gesagt, Hier Martin. Du kannst irgendwas über Grime sagen und hier. Ähm, <lacht>
0: ah, ich,
2: ich weiß es nicht. Elisabeth von Taden sagt dann nochmal was zu, zum Thema. Äh, Feminismus. Ey, das ist wirklich, ich habe
0: mich gefragt, warum zur Hölle will er jetzt auf einmal Kollegen mitbringen, den wir überhaupt nicht kennen? Weil, weil das passt doch überhaupt nicht in den Fluss, den wir da so ja, aufstellen. wollte sich einfach
1: breiter aufstellen. Der hat aber Schiss ja. gehabt. Das ist wirklich krass. Zuflüsterer. So, so
0: richtig, so richtig Hip-Hop-Move, den du da gemacht hast.
2: Ist das, ist das schon Hip-Hop? Das, das ist ja, der, ist der so das sogenannte schon. Rücken.
0: Das ist der Rücken, richtig den du da aufgestellt hast. Äh, ja, ähm,
1: äh, Ich habe eine Frage an Lars. Ja, macht. Du bist sehr ja viel auf Twitter unterwegs. Ne? Und ja. Mich würde mal interessieren, wie so, auf Twitter schafft man sich ja so Bubbles. Ja. Ähm, wie viel dann von dieser weirden, komischen Deutschrap-Bubble-Twitter-Szene bei dir stattfindet? Äh, total viel. Also ich glaube das, was ich an Twitter liebe und was auch
2: die, die Leute, die, die, die denen ich eigentlich nur alles nachmache bei Twitter, mhm. ja, eigentlich zu Figuren so Kurt Brödel oder so, die ich letztlich ja nur kopiere. Ähm, die gäbe es ja ohne Deutschrap gar nicht. Also jetzt konkret Kurt Brödel, mhm. sein Claim to Fame ist ja Musikvideoregisseur für, für Money Boy, für, für ähm, MC Smoke. Ähm, so. Also das ist alles Deutschrap, glaube ich.
0: Ja. Und alles Twitter, wie mir auffällt. Auch die Namen. Das sind nämlich am häufigsten fallen diese Namen bei Twitter. Welche jetzt? So MC Smoke. Ja, nee, ja, ja, ja. So, Das sind Twitter-Namen, die in Deutschland zu tun haben. Ja. Ähm, ich finde es aber sehr interessant, wie sich dein Grind äh, über die Jahre verändert hat. Als wir uns kennengelernt haben, warst du über so, immer so gefühlten 10 Likes und dann waren dafür fünf Zeitkollegen, die das geliked haben, was du getwittert hast. und Du bist, du bist richtig on fleek, mein Lieber. So, da sind Sachen dabei, so wenn du wieder davon erzählst, äh, was Kartogo mieten <lacht> mit Eppendorfer. Ich wollte auch gerade die Eppendorf Grind aussprechen. <lacht> genau. Oder wird der Hule zu tun? haben so dann dann, dann, dann Purzeln da aber die Likes ne?
2: Ja, ich habe ich habe neulich ich habe neulich mal diesen sehr guten Witz gemacht, dass ähm, dass man sich dass ich mich immer beschwere so capital Bra oder so, der rappt ja immer nur Gucci Gucci Gucci, aber wenn ich mir meine Tweets angucke, <lacht> ist es halt auch immer nur Eppendorf <lacht> <lacht> Föder, Eppendorf Eppendorf Föder, <lacht> ja. es ja. funktioniert.
0: Ja, ja. da hast du auch deine Formel gefunden, ne? Ja, ja. Aber jetzt mal Real Talk, auch dazu noch eine Frage, weil das ist schon auffällig. Machst du das während der Arbeitszeit?
2: Das ist ähm, Arbeit. Das erstmal ist es natürlich alles Arbeit, wo man, wo man leisten tut.
0: Deine Und Profilierungssucht auf Twitter ist auch. Ja, gut, ja, Profilierungssucht,
2: okay, aber das kann man ja jetzt jedem, also, ich wenn ich einen Leitartikel Gegenfahrt, schreibe, ja. ist es auch Profilierungssucht. Ey,
0: lass mich, mir nicht ich nicht Ich mache
2: aber, aber die, Fra die, die, die Frage ist wirklich gut, weil wann twitter ich? Ich twitter natürlich dann, wenn ich gerade nichts anderes machen kann. Und das ja. sind immer genug Situationen im Leben, wo man irgendwie gerade in der Bahn sitzt oder, ähm,
0: weiß ich nicht, irgendwie in der Küche rumrührt. Ich bin, ich bin schon auch ziemlich, ziemlich beeindruckt davon, weil ich beschäftige, ich, ich bin seit über zehn Jahren bei Twitter, ich habe gerade dieses Jubiläum da gefeiert und ich habe noch nicht so wirklich für mich den Effekt gefunden, wie man Twitter vernünftig nutzt, weil
1: ich auch nicht, das, das ja, so ist ja das das ja ist schon. ja das Ding, man nutzt es nicht vernünftig.
0: Ja, aber so ein bisschen hast du ja offensichtlich dein Mittel gefunden. Ich habe überlegt, wenn ich anfange und oh, das habe ich ja alle möglichen Varianten auch schon aus, wenn ich über, über Hip-Hop twittere, dann treffe ich halt genau auf die Leute, die nur aus einem großen Mix aus Zynismus und Selbstdarstellung alles niedermachen, was irgendwie mit Hip zu tun hat? Ja, aber ich
2: glaube, das ist ein anderes Problem, Nico. Ich glaube, das ist das Problem, dass, wenn man, wenn man so richtig drauf loszötert, wie vielleicht auch ich das mache, man sich natürlich einfach rasend unbeliebt bei ganz vielen <lacht> Leuten hat. Und das kannst du dir vielleicht nicht immer leisten. Ja, ja. Ich mir eigentlich auch nicht. Bist du rasend? Und hast du
0: richtig fein geschoben? Ja, geschaut. Klar, natürlich. Krass. Ja, ja, das ist, Hast du schon so Fotos von deiner Haustür gekriegt? Nein, das nicht. Fotos von deinem Car2Go oder deiner
1: <lacht> Nee, das nicht. Aber die Leute sagen ja was ist das für ein Idiot? Oder was macht der da? Das ist schon so schlimm, dass du manchmal selber nach Weißbrot suchen musst bei Twitter. Achso, nee, das mache ich so natürlich sowieso.
2: Nicht nur nach Weißbrot. <lacht> natürlich in. Hallo, Grüße an die Heller. In verschiedenen. Du musst natürlich alle möglichen Stippfehler mit ja. einbauen, weil die posten deinen Namen ja nur mit Tippfehlern, damit du es nicht so einfach findest. Mm. Ähm, deswegen muss man da schon ein bisschen kreativ werden. Aber ich will jede einzelne
1: Beleidigung natürlich wissen. Es gab früher so ein Tool für Ebay, wo man ähm, dann eingeben konnte, wonach man wirklich gesucht hat. Und äh, dieses Tool hat dann Ebay nach allen möglichen versehentlichen Schreibfehlern abgesucht, ah. um günstigere Auktionen zu bekommen. Ah, das brauche ich, ja? Ja.
0: Twitter. Ja, lange Rede quasi Ich habe da noch nicht so meinen Frieden mit der ganzen Sache gefunden. Es ist aber sehr beeindruckend, dir dabei zu folgen und ich finde es auch immer sehr amüsant, was du da machst.
2: Dafür machst du diese tollen ähm, Frag-mich-was ähm, Fragestunden Jetzt geht's hier nicht sonntags um, auf Instagram.
0: Ja, aber es geht nicht, ob du musst, das, ist mir ganz, das ist mir unangenehm. Achso, Entschuldigung. Ja, das stimmt ja. Also ich mag Instagram, was das angeht, lieber, weil ich da auch communitymäßig gemerkt habe, dass es dann doch ein ja. ehrlicherer Austausch ist. Es geht nicht die ganze Zeit darum, jemanden Twitter ist so ein bisschen wie, finde ich, die sind da alle mit einer Zwille und einer Handvoll Steine und sitzen da und warten nur darauf, dass einer um die Ecke guckt und dann so plümmt. Das wie Painball. Ja, genau, das so ein bisschen. Und, und Instagram ist halt noch so... Aber für
2: unsportliche Leute. Ja. Das ist der Unterschied. <lacht>
0: Schön gesehen. Instagram ist mehr so, der, weißt du, der ja, nur Lieben. Liebe ja, das der, der kann auch, oh, nee, der kann es auch schon passieren. Aber das ist mehr so wie so eine große Spielplatzwiese. Du darfst die Schaukel... Ne, da, ist die, da sind so diese Bänke in der Sonne, so, da ist die Rutsche so, und da ist dann halt aber auch diese Höhle unter der Rutsche und da hauen sie sich auch auf die Fresse. Aber dann kannst du wieder zur Schaukel gehen und so. Das ist so für mich Instagram und deswegen komme ich mit Twitter vielleicht nicht ganz so zurecht. Aber du versuchst es ja auch gerade, Kevin. Ich glaube, Kevin, Kevin Backspin kopiert gerade Lars Weißbrot, was die Tweets angeht.
1: Glaubst du? Ja. Ich habe in letzter Zeit schon wieder ein bisschen äh, nachgelassen.
0: Ja? ja, ist auch anstrengend, ne? Absolutely. Viel Zeit, die du da investierst.
1: Ja, was soll's. Aber was immer fu gut funktioniert, ist Rapper beleidigen.
2: <lacht> oh ja. Ja. Wen hast ohne du als Namen. letztes Bel Ach, ohne Namen,
1: okay. Ja. Immer, immer so, immer nur so eine Schublade aufmachen, <lacht> wie man gemeint haben könnte, so, so fünf bis zehn Leute. Und dann, äh, ja. Und alle wissen ganz Ach, genau, wie du wen meinst. Dann kommt genau. der andere
2: und sagt, ah, nein, du, ah, nein, ich natürlich nicht. <lacht> Quatsch, nein, und, ah, den anderen. Ja. Ja, nein, Dude,
1: das
0: war gar nicht gemeint, <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Das ist auch Quatsch. Es gibt diese, ja.
2: das ist ganz wichtig, wenn man sich bei Twitter diese Feinde macht und auch in dem Sinne unbedingt mhm. so allgemein, so ihr seid alle blöd. Ähm, es gibt diesen, diese ganz wunderbare Szene, erinnert ihr euch, als Rudi Völler mal äh, völlig ausgerastet Klar so nach dem Spielinterview mit, äh, mit hier Dings, ähm, mit Waldemar Hartmann mm -hmm. und, äh, und dann hat er gesagt, und die Presse, die macht das auch alles scheiße und so und Waldemar Hartmann hat dann so, ja, geht das jetzt auch gegen mich? Und, und dann hat Rudi Böller gesagt, nein, dich meine ich nicht, du sitzt hier mit deinem Weißbierglas, <lacht> ja, okay, das ist schon ganz okay und das muss man halt sich immer sagen, nein, dich meine ich nicht, du sitzt hier, alles okay. Ja, ja
0: genau, genau, genau. Ähm, aber du bist hier, damit wir, um wieder vielleicht noch zu dem Punkt zu kommen, mit uns über die letzten Wochen reden kannst, denn wir sind auf dem Splash gewesen, haben dort einen Live-Podcast aufgenommen Genommen, den ihr auch noch ähm, bei YouTube finden und sehen könnt. Mhm. Äh, da ich ab und zu mal Tweets dazu gelesen habe und unter anderem auch Anfragen, eigentlich war ja ursprünglich auch geplant, dass Palk und ich da gemeinsam etwas machen, ähm, das musste ich aus privaten Gründen kurz halt absagen. Dafür ist Kevin eingesprungen, zusammen mit äh, Alex von Rob.de, schöne Grüße auch an den Kollegen. Auch das wird noch kommen, glaube ich, ne? oder? Ja,
1: ja, das kommt, ich glaube, in, auch in dieser Woche.
0: Ja, genau, also in den nächsten Tagen kommt das auch. Ist aber mit anderen Worten, seitdem genug Zeit vergangen, dass wir über das reden können, was seitdem passiert ist. Und wir haben drei Rubriken, mit denen wir arbeiten, in denen wir quasi das Geschehen der letzten Wochen einarbeiten. Und die erste Rubrik ist, und wir haben leider immer noch kein Jingle für diese Rubrik. Machst du wieder irgendwas? Ne?
1: Nee, ich verweigere okay. das, Nico. Ja, ich mache das ja. nicht mehr mit, dieses Affenspielchen. Ich
0: will immer so Jingles für die Rubriken haben und äh, ich, dann soll ich immer mal, er soll irgendwie so Geräusche machen, damit sich für Jingle dann hört, aber macht er nicht. Du auch nicht, Lars. Ich weiß ja nicht, was die Rubrik ist jetzt. Uh, Releases. Ich hatte jetzt so Scratches oder so eine Musik Melodie erwartet. Releases. Und uh, ich würde sagen, wir fangen. Vielleicht
1: äh, dieser Typ von Police Academy ja. oder wo den man einfach auf Knopfdruck fragen kann. Michael,
0: Michael <lacht> Whitlow oder Whitlow hieß der, glaube ich. Großartiger Typ. Ähm, Alben. National. Shindy. Und eigentlich ist das ein Album, über das wir gar nicht mehr so lange reden müssen. Denn wir haben eine Stunde 50, glaube ich, äh, im Abend des Monats Podcast dazu, ges dazu mhm. gesprochen, haben ziemlich viel dazu gesagt, da du jetzt aber hier bist, können wir quasi das, was wir privat schon ein bisschen ausgetragen haben, auch nochmal mal ganz kurz öffentlich machen. Warum war es dir so wichtig, Shindy groß in der Zeit zu platzieren?
1: Naja,
2: groß, okay. Äh, ja, okay, dreiviertelseitig. War jetzt nicht unser Titelthema. Aber trotzdem, klar, ja, klar kann man fragen, warum jetzt nicht so viel Deutschrap, warum jetzt ausgerechnet, ausgerechnet das Album? Ich, ich, ich war ich wie er viele einfach echt begeistert erstmal von der Geschlossenheit von diesem Ding. Also ich habe, ich höre ja schon oft mir dann auch die ganzen Alben an, die im Deutschrap erscheinen, man kann dann mit den Alben plötzlich auch wenig anfangen und sehe die nicht so, mir fällt schwer, mir eine Rezension dazu zu überlegen, weil die dann doch keinen Bogen haben, nicht geschlossen wirken, ja, ähm ja, fällt. das letzte Beispiel war so, habe mich total gefreut, dachte ich muss unbedingt was über das Jojo Album machen und so und finde die auch als Künstlerin toll und die Tracks auch toll, aber das Album hat dann irgendwie so, zerfiel mir so er hatte keinen These und dieses Shindy Album ist ja nicht nur vom Sound von dem wie er textet so geschlossen, und das hat ja tatsächlich ein echtes Thema, was sich mhm. durchzieht über alle Skits, über die Songs und das Thema ist, biete kein Bissingen und was macht das mit Shindy und wer er ist ja. Und das ist halt so eine, das ist halt so, wie wenn du, wenn du als Künstler dem Vögelton so die, den Hals so hinzeigst, hin, hin, hin dann musst du einfach reinbeißen in so eine schöne, in so eine schöne These. Und in dem Fall ähm, hat das Johann Vogt für uns geschrieben einen sehr schönen Text.
0: Ähm, aber da war ja etwas, woran ich mich ein bisschen gestört habe. Ich glaube, du hattest es so hochgejubelt, als das. Äh Quasi, du weißt es besser, wie ich nur was du geschrieben hast. Ich hab's ja schon wieder vergessen.
2: Nein, du hast dich, glaube ich, beschwert, weil, weil in der Unterzeile, die, die ich dann gemacht habe, stand irgendwie das interessanteste Album, macht den interessantesten Deutschrap gerade oder so. Genau,
0: und dann meinte ich nämlich äh, zu dir, und das ist jetzt das Aufgespräch, dass wir vielleicht, weil es dann auch, finde ich, doch eine ganz interessante Diskussionsgrundlage ist, auch um nicht auch mit reinzuholen, Kevin, in einem Jahr, in dem wir im Moment bestimmt schon jetzt 5, 6, 7 Alben hatten, die alle aus der Szene heraus, glaube ich, jedem das Gefühl geben, okay, da ist auf jeden Fall wieder ein Fundament in der Musik, da sind Künstler, die was zu sagen haben, sie wollen anders sein, sie sind mutig, inhaltlich sich mal von, 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 von Glückssträhnen quasi zu entfernen, sondern sich wirklich zu entfalten so. Und dann Shindy, der ja eigentlich in der zweifelsohne wahrscheinlich perfektesten Form von all dem, wieder genau zurück auf die Ignoranzschiene geht und das, also dem Ganzen die Krone aufsetzt. zu Recht auch mit einem sehr guten Album. Aber dann irgendwie die anderen so übergehen, das war so ein bisschen mein Thema, weil ich gedacht habe, warum gibt's keinen warum machst du nicht diese Seite über Yassin oder yeah. für Toni? Ja, yeah. Ey, da muss
2: ich dir einfach erstmal Recht geben. Also du sagst jetzt du, ich, ich habe das ja gar nicht alles, alles zu entscheiden. Das ist ja eine redaktionelle Doch, Zusammenarbeit. Du. Aber kannst du kannst fragen, warum hast du dich nicht dafür eingesetzt, dass wir was, was anderes machen? Da hast du erstmal total Recht. Ja, kann man sich in dem Moment fragen. Habe ich mich auch gefragt. Ähm, aber es gibt, es ist halt die eine Sache ist, die eine Sache ist natürlich auch Popkultur, die irgendwie naja ich sag's jetzt ganz böse gut gemeint ist mhm. und das andere ist Popkultur wo du plötzlich denkst ach wenn der Typ vielleicht ein super arroganter ähm, unmoralischer Typ ist ja ich kenne Chindi ja nicht persönlich was auch immer der denkt ja, wo du einfach denkst dieses Produkt sagt mir irgendwas darüber was jetzt gerade los ist ja? und leider leider habe ich das beim pettoni Album nicht
1: gefühlt so ja ja geht mir ähnlich eh aber ich, mich interessiert noch was an dem Zeitartikel über Shandy. Wie schwer war es, diese Headline durchzuboxen? <lacht> du meinst hier so den ganzen super? Sonderzeichen? Sonderzeichen, Eurozeichen, Dollarzeichen und so. Äh, null. Nee, hat, hat irgendwie keiner nachgefragt.
2: <lacht> ich, nee, ähm, also wir haben natürlich ähm, ein, ein hohes Qualitätsmanagement und da mhm. gucken verschiedene Leute drauf, aber irgendwie hat das alle überzeugt, dass es in dem Fall funktioniert. Ja.
1: Okay, sehr gut. Ich muss
0: auch zum Beispiel sagen, zu dem Album... da hat sich
2: jemand beschwert, es hätte, man hätte noch, ja? ein, noch ein weiteres Sonderzeichen machen können. Ich habe nur Dollarzeichen und Eurozeichen. Mhm. Ich weiß nicht, noch ein Lierezeichen oder so. Keine Ahnung. Pfund. Pfund. Yen.
1: Ja, Pfund. ja. Yen
0: oder Seite auch funktioniert. Aber um noch mal kurz zum Album noch den letzten Satz vielleicht zu sagen von meiner Seite, und das ist jetzt ja auch schon bei uns ein bisschen her, dass wir es dann besprochen haben, ähm, das ist auch einfach gut. Das, und ich merke auch, wie ich die Liebe zum Detail auch immer wieder beim nochmal von Hören eines Songs immer wieder aufs Neue entdecke und da Dinge drin sind, die ich gerne mag.
1: Was wir nicht im Album des monats Podcast hatten, ist, da gibt es ja auch so ein kleines Interlude, ich weiß gar nicht, ob es wirklich auch als Interlude ausgezeichnet ist, wo so eine Radiosequenz kommt und so ein Sprecher am Radio sagt so, yo, am Freitag erwartet uns Drama von Shindy, bla bla bla. wer das spricht? Nee. Bulu Ach krass. Stimmt, ja, krass. Das, das, ah, ja. das ist interessant, okay. Das ist krass. Und er äh, gibt. Ja, der auch Polizist ist eigentlich Torch. <lacht> oh, das ist krass. Und da gibt Stem. der Torch äh, und blauen Samt äh, hier und da äh, Shoutouts auf dem Album und deswegen äh. noch geiler, dass Boulevard Boot drauf ist. Habt ja. ihr denn aber
0: das Gefühl, um dann vielleicht das, das abzuschließen, dass ihr dieses Album auch noch im halben Jahr, Jahr hören werdet? Und Songs davon? W was heißt hier abschließen? Ich
2: möchte jetzt erstmal noch 20 <lacht> Minuten über den Soziologen Andreas Reckwitz <lacht> die Theorie der. Kulturell abgehängten Mittelschicht. Ich gebe dir, geb dir, geb dir 30 Sekunden. Ich gebe dir 30 Sekunden. Nein, ach so, noch ob wir das nochmal hören? Äh, ich, äh, ja, 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 ja. Weil weil die, musikalisch ist das ja auch einfach so, dass man das. Ja? Ja. Ich höre ja auch Statements noch ab und zu, weil das einfach so ein Song ist, der so funktioniert. Der jetzt leider natürlich überall verschwunden ist, nur noch in so einem
1: äh, illegalen YouTube-Video. <lacht> <lacht> vorhanden. Ähm, ja, bis September auf jeden Fall, weil dann kommen ja auch neue, neue Alben, groß angekündigte Alben. Treppmann, Young Huren, ich weiß gar nicht, was noch, ich glaube noch ein großes Album. Aber genau, das ist
0: doch auch immer so ein bisschen das Problem, wie bleibt sowas länger? So, Und ich hab die, ich traue dem Album das aber schon zu, dass die Nummern einfach noch ein bisschen länger bleiben können. Mal gucken. Ähm, ich, jetzt muss ich mir selber die Überleitung. Ich hoffe, einer von euch steigt ein, aber jetzt muss ich mir selber die Überleitung. Das habe ich stellen.
1: gemerkt und habe es einfach ausgesetzt. Ja,
0: genau. Aber ich hatte vorhin schon eine sehr gute Wahl. Wenn du schon nicht über Vertoni oder Jessin was schreiben willst, weil die es gut meinen, aber es nicht ganz schaffen, wie du gesagt hast. Es äh,
2: Jessin, das Jessin-Album ja. war ganz großartig. Das ist einfach ein Fehler, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, bei
0: Vertoni so ein bisschen andere Sache. Ähm. Ja, okay. Okay, Punkt. Schöne Grüße an beide.
1: Ist Jerek dein Thema? Sollte es sein, meiner Meinung nach.
0: Ja,
2: äh, 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 sehe ich auch total im Feuilleton. Fehlt mir noch so fürs Feuilleton, noch so die der richtige Ansatz. Ja, Ich habe heute, heute hier nämlich tatsächlich, als ich im car -to go hier hinfuhr, das Album äh, neue von Sierra Kid gehört. Und da habe ich gedacht, man den nicht mal mit El Guni zusammensetzen müsste, weil das so gleiche Ideen von ganz anderen Ecken ausgeführt sind. Ich weiß es nicht, M aber total, ja, liebe ja,
1: Sierra Kid ist vielleicht dann so die Unterweltversion von, von Guni. <lacht> So die Upside-Down-Version. Ja, ja, genau. Ja, das ist sozusagen also, ein Mindflayer. Ja. <lacht> ja. ja, das könnte sein. Weil ja, aber auch,
2: auch also, was, sorry, nur ein ja. Satz, was mich, also hier Shin, diese, diese andere Sache, das, was mich am meisten interessiert, gerade sind alle ökonomischen Fragen. Um, und da ist natürlich Rap immer ein guter Ansprechpartner. Und da ist natürlich gerade dieser Vergleich, mhm. El -Guni und und ähm, Sierra Kid soweit ich weiß, hat, kommt Sierra Kitt ja wirklich jetzt aus einem Milieu oder aus einer Familie, wo nicht viel Geld da war. Ja? Und ähm, bei Aguni, der scheint ja irgendwie jetzt nicht, nicht darüber zu rappen,
1: dass er sieben Geschwister hatte und, und irgendwie arm aufgewachsen. ist. Das finde ich alles total interessant. Ja, bei äh, Kitt ist es so, dass er ähm, angefangen hat, so vor ein paar Monaten, vielleicht einem halben Jahr oder so, äh, Twitch-Videos hochzuladen, wie er über sich selbst vor zwei, drei Jahren spricht und wo dann auch dieses legendäre Hotbox-Interview rausgekommen ist, wo mhm. er auf äh, laut eigener Aussage auf sämtlichen Substanzen war und es ihm absolut nicht gut ging mhm. und äh, er spricht dann über diese Drogenzeit. Er ist jetzt scheinbar komplett clean und äh, hat dieses Album gemacht und das glaube ich auch ein bisschen hier und da verschoben und da geht es eigentlich auch die ganze Zeit auf dem Album drauf, auf diese, über diese Selbstreflexion aus ja. dieser Zeit, die er, äh, ja, jetzt in, im Rückblick betrachtet sehr, sehr, sehr hart fand. Ja, ich muss Deswegen sagen, so interessant, weil er so offen über Depressionen und äh, Drogen und so weiter spricht. To
2: total. Und ich finde ja. find fast am meisten, ich stach jetzt beim Hören im Auto heraus, dass es so ein Skit-Interlude gibt, wo er sich selber so eine Sprachmemo auf, aufnimmt. Also er sang, seinem zukunfts -Ich. wenn er wieder mhm. depressiv ist, dem will er irgendwie was sagen und das hat mich echt so ein bisschen, das habe so ein bisschen gekriegt, das wirkte auch authentisch und als, als wäre das wirklich sowas, was er jetzt macht, um, um weiterzukommen und zu
1: ja. überleben auch. Wenn man sich dazu dann diese Videos anguckt, wie er ne, darüber spricht, ist dieser Skit auch nochmal ein ticken intensiver, würde ich sagen.
0: Ich finde das auch wirklich ganz interessant, was er da macht, habe so ein bisschen mein Problem damit, dass eben durch besagte Situationen, die du schon beschrieben hast, von vor zwei, drei Jahren, äh, all das an Hoffnung und Erwartungen, das ich in den Sierra kit von vor fünf, sechs Jahren gesetzt habe, so ein bisschen zerstört wurde. Und ich jetzt quasi so ein bisschen aus der Entfernung erstmal in Ruhe darauf gucke, wie er sich entwickelt und merke, okay, er wird jetzt langsam noch ein bisschen älter und so. Jetzt ist er Anfang 20 ein bisschen viel auf ihn eingeprasselt. Mal gucken, wie der sich in zwei, drei, vier Jahren dann aufgestellt hat, weil der hat ja immer noch sehr, sehr viel Zeit, um sich zu entwickeln. Und ist auch noch nicht so verbrannt, wie es, keine Ahnung, vielleicht jüngere Künstler waren, die in dem gleichen Zeitraum schon vier Alben gemacht haben. Äh, die, also die jubel die ich glaube, Daniel war es bei uns, war bin, auf dieses Album dann geschrieben, konnte ich am Ende aber nicht ganz nachvollziehen. Also ich finde, das ist, da sind sehr interessante Sachen dabei. Äh, aber das ist dann vielleicht auch einfach ein Generationsding. Ich merke, dass Daniel, der ist ja auch Anfang 20, offensichtlich ihm wird hier aus der Seele gesprochen. Ich äh, weiß ich nicht. Ähm, ich sehe noch zu viel von den Bildern vor Augen, die ich von Sierra Kid von vor ein, zwei Jahren hatte.
1: Wie geht es dir denn mit Milo? Milo näher.
0: Hm, Milo. Milo ist Milo. Milo ist Hamburg. Und Milo ist immer so ein Typ, von dem ich nie mehr sicher bin, ob ein Album wirklich das ist, was ein millionär machen kann und sollte. Äh, der aber ist einfach krass durch, seine durch seinen Charakter einfach schafft, geile Songs, so geile, geile Geschichten so ein bisschen zu platzieren. Und ich finde, da waren auch bei den ganzen 1, 2, 3 ganz gute Singles dabei, die auch schön ballern, die du schön auf dem Fenster runter auch im Car2Go durch Bergedorf dir du reinziehen kannst. So, er steht aber, finde ich, mehr dafür, dass er Milo ist, als dafür, dass, es ein, dass, er, dass er irgendwie ein geiles Album macht.
2: Ich, ich weiß, kannst du ich ich kenne ihn zwar, aber ich weiß gar nicht so richtig, wer Milo ist. Also du sagst das so, als müsste man. <lacht> ja, super wir sind im Deutschland
0: Podcast, Podcast hier. Wüssten Sie es, aber Kevin, äh, erklär Milonär. Mach das mal mit deinen Worten.
1: Hm. millionär ist, ich, ich würde ihn glaube ich als, als Hamburger Original bezeichnen. Äh, kommt aus Hamburg-Bergedorf.
0: Das ist eine Floskel, die man da benutzen kann, ja.
1: Ja. Ähm, ist, glaube ich, für viele Deutschrap. Hörer, die ihn oberflächlich betrachten, gar nicht so als Hamburger bekannt, weil er äh, Aslak, ist. Aslak ja. ist und im Dunstkreis von Haftbefehl eigentlich auftaucht und so auch äh, zu mehr Prominenz gekommen ist, würde ich mal behaupten. Ähm, hat, wie Nico schon gesagt hat, ist, glaube ich, nie großartig durch äh, super krass durchdachte Alben oder so aufgefallen, sondern er er hat so ein, zwei Hits, so Mach, mach mal locker laden zum Beispiel, ist ein recht großer Song von Ihnen. Ich finde diesen Song übrigens wahnsinnig wichtig, weil das war, glaube ich,
2: glaube ich ein Einschnitt, das war so ein Jahr nach der ganzen Haftbefehl ist jetzt in den Völkos-Nummer.
1: Mhm.
2: Und dann kam das nochmal und Haftbefehl sitzt da im, im Joy Division T-Shirt in dem Video. <lacht> und dann kommt Millionär. Das war damals für mich so ein Moment, da ist immer nur passiert total was. Ja.
0: Ich ja. meine, der ist auch ein geiler Charakter, Der ist er. Milo. Und man, man muss ja bei ihm auch immer eine Sache klar machen, guck mal, wenn du Straßenrap anguckst und dann immer diese Reden davon kommen, ja, ist der echt, ist der das, was ja, er da rappt ja. und so wie viel steckt dahinter und bei manchen äh, sagt man ihnen nach, dass sie mehr scheinen als sein sind. Milo ist halt 100 Prozent echt und genau das steht ihm vielleicht auch manchmal im Wege so, und hat ihm vielleicht in seiner Karriere im Weg gestanden. Es ist dann für mich ganz schön zu sehen, wir haben so ein geiles Ding gemacht bei Backspin, wir haben, wir haben Fußball gespielt, also mit Teams, Team Millionär gegen Team Backspin und seine Jungs, der hat dann halt einfach so durch seine... Ich glaube, da hat er eine Spielagentur gegründet, durch seine ganzen Verbindungen hat er uns halt irgendwelche St. Pauli U23 Kicker mit in die Halle geschickt. Die haben uns so auseinandergeschraubt, meinen kleinen traurigen Haufen Wexman-Team, den ich da eingeladen hatte. So, äh, der, ist schon, der ist schon sehr smart und sehr gut in allem, was er macht. Der hat diese, diese, diese Straßenschleue. Okay, okay. Hundertprozentig. Darf ich noch was fragen? Hm. Ist er eigentlich links?
1: Boah, das ist so eine Frage, die man sich so häufig stellen kann bei Rappern, aber das ist ja immer... Nee, aber vielen die kann,
2: ich, kann, ich, kann man uns doch schnell beantworten, die sind halt nicht politisch oder so. Oder? Ja, genau, bei vielen also denkt haben, man halt, dass sie die Polizei sie oder so.
1: Aber ja, weil sie gegen die Polizei sind und Kapitalismuskritik quasi äh, betreiben, aber auch nur so lange, bis sie da oben in den Etagen angekommen sind, die sie halt vorher beschimpfen. Ich glaube. Äh, glaub, ja, weil du
2: jetzt auch so St. Pauli
0: sagst und so. Nein, nein, äh, der, der hat in St. Pauli der ist hsv fan
1: Ach so. Der ist durch und durch HSV-Fan. Also, du ja,
0: gesagt? der hat U23-Pauli-Spieler in seinem Team gehabt. So. okay. Der Spieleragentur, da so. Das ist die Brücke, aber der ist durch und durch HSV-Fan. Den, also ich, ich glaube, der ist nicht politisch. Der ist so politisch okay. wie jede andere okay. auch
1: straßenpolitisch.
0: Okay. Und es ist scheißegal, wo du herkommst. Entweder du bist gerade oder du bist nicht gerade.
1: So. Okay. Ich habe mir das Album äh, übrigens nicht angehört. Irgendwie Warum irgendwie nicht? Ich habe es nicht geschafft, ehrlich ja. gesagt. Also was heißt geschafft? Also eine Woche Zeit gehabt, ne? aber irgendwie nicht unter der Woche nicht dran gedacht. Aber... Ich muss sagen, dass ich die äh, Singles allesamt sehr na also ich fand, die haben schon ein paar Schippen draufgelegt zu den Sachen, die Milo davor rausgebracht hat. Und sein Feature-Part auf dem haiti album ist mit das Beste, was ich, glaube ich, je von Milo gehört habe. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Er hat ja auch im Interview damals gesagt, dass er endlich mal die Mucke macht, wie er sie selber machen will und nicht mehr auf andere hört.
1: Ja, und wir Das waren ist noch gut, ich finde, das merkt man auch. Und als wir in Dänemark waren, habe äh, hab ich mich mit Darko unterhalten. Darko, ein Producer aus Hamburg, der früher sehr viel für Milo produziert hat. Und er meinte auch, dass die Jungs dieses Jahr mal angreifen wollen, noch mal ein paar Sachen anders machen wollen.
0: Ja, ich, ich bin so Finde gespannt. Das hört
1: man, merkt man.
0: Ich mag bei dem halt genau in diesen Songs so dieses, wenn ich die Straße, ich beschreibe so, ich mag es, wenn ich diese Straße höre. Deswegen mochte ich auch so die ganzen Frankfurter Cello, Abdi, Haftbefehl, aber auch ein Hannibal, deswegen mag ich die gerne, weil ich authentisch Straße höre. Und das ist nicht nur glorifizierend, sondern es ist auch mal die Schattenseite und so. Und da würde ich Milo auch mit reinpacken. Ähm das Album ist jetzt nichts, das mich am Ende, glaube ich, im Ganze überzeugt hat, aber auch da bleiben wieder zwei Singles hängen, die ich wahrscheinlich danach auch noch mal laut im Auto höre. Du hast es nicht gehört, ne? Doch,
2: doch, doch, ich habe ich hab
0: mir das angehört. Ähm dann möchte ich mal deine, ich, ich kann deine damit, zeit -Review ich damit hören. Nicht,
2: ja, das ist, das ist halt dann wirklich nichts, nichts, nichts fürs Feuilleton, weil das ist dann so ein Feuilleton-Klischee, als fänden wir dann alles geil, was irgendwie nach Straße klingt, um uns dann aufzugehen, aber da bleibt dann irgendwie nichts, nichts für mich hängen, das hat auch hat auch nicht so ein Konzept, wie ich das jetzt bei Shindy so nee. bewundert habe, das Ganze. Ähm, ich finde es auch nicht so gut und dicht getextet am Ende. Es sind zwischendurch auch mal so ein paar Floskeln mit reingeraten.
0: Ah. Ich würde sagen, es ist mehr eine, eine Gesamtstimmung. Und was? Das, das Milo-Album. Und dann entweder wie lässt du dich fahren. Ja, die ist halt Straße. Und entweder du fühlst das oder du fühlst es nicht. Und wenn du es fühlen willst, gebe ich dir jetzt noch einen ein Schau, wie heißt das, einen Kucktipp, ja. einen Videotipp. Ich weiß gar nicht, wann das war. ich habe es nicht notiert. Irgendwann vor, es muss fünf Jahre her sein, habe ich einen backspin Hutz mit Milo näher in Bergedorf gedreht. Ja. Und das solltest du dir dann mal angucken, weil dann da versteht man. Weil am Ende es hieß so: Okay, Digga, wir treffen uns Bergedorf, da am Einkaufszentrum. Und dann zeigen wir mal ein bisschen deine Stadt hier. Ja. So, alles klar. Und am Ende bringt er uns in so eine scheiß dicker Wohnung. Und ich denke mir so, boah, was zur Hölle, wo gehst du mit mir hin? Und so. Wenn jetzt hier irgendeiner anklopft, dann ist so Ciao. Okay, Kameras. So, also, Ja, das ist auf jeden Fall authentisch. Also so okay. du ist Das ist
1: eins von diesen mystischen Interviews, wo du deinen Bart noch nicht so hast. Ja, genau. Die ich kann glaub, ich mir nicht angucken. Das ist wie ein fremder Mensch. Das ja, ist so, wie so, als wärst du so eine Alien-Klon-Version. Ich weiß nicht, traue hm. dem Nico ohne Bart nicht.
2: Mein Cousin war das. Ja. Es ist allerdings so, dass er tatsächlich schon mal in der Zeit vorkam. Es gab, glaube ich, eine relativ so ein bisschen kleines Porträt, relativ mittelgroße Besprechung, Porträt mal im Hamburg-Teil. Und da hat er irgendwie, da erinnere ich mich noch, da hat er erzählt, da hat er sich damals beschwert, dass irgendwie der, der, ähm, 500-Euro-Schein abgeschafft wird, weil es jetzt so schwer ist, ja. die Geldtaschen ja. durch die Straßen zu, zu tragen. <lacht> Hatte da aber auch so richtig, es wirkte auch so, als, als könne es sein, wie er es erzählt, ja.
0: Erinnere ich mich jetzt gerade dran.
1: Der, der ist halt echt. So, Nico, ich habe gehört, äh, du möchtest einen Monolog zu einem Album halten, das wir alle drei nicht gehört haben, glaube nee,
0: ich. Nee, alle zwei nicht gehört haben. Ich habe es mir angehört. Ich, hab heute Morgen, Ach ja, stimmt. Ich, war, ich war heute Morgen joggen und habe mir das Jaden-Album, dieses Eris, äh, Eris, wie auch immer das ausgesprochen wird, äh, angehört. Äh, Jaden Smith, kennt ihr?
2: Sag noch mal gerade, ob meine Vermutung stimmt wer dein Vater ist. Will Smith. Ja, okay. Ja,
0: genau. Ja. Ja, genau. So, Sohn. Und ähm, ich habe es mir angehört und... Monolog geht so los und steigt ein, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt. <lacht> <lacht> ähm, guck mal, ich bin nur Will Smith groß geworden. Ähm, ich habe das alles mitgekriegt. Ich auch. Ja, super. Und ich, ich, ich habe auch manchmal auch nicht alles, aber viel Gefühl von dem, was er gemacht hat. Einfach ein, irgendwie doch ein cooler Motherfucker. Macht Spaß, dem zuzugucken. Jetzt kommt sein Sohn. Und der ist ja dann logischerweise in einem Kindsalter. So wird jetzt langsam erwachsen. Und ich höre dieses Album. Und es ist im Prinzip egal, was er macht. Ich höre es halt nicht... So wie, okay, ich, ich
1: höre gleichwertig jemandem zuzuhören. Das geht mir aber nicht so.
0: Ich, ja, du bist ja auch jünger. Und ich höre so, so ein Kind hm. rappen. Und das ist so das ist die erste Ebene, die es für mich so schwierig gemacht hat, einzusteigen. Dann habe ich aber das zur Seite geschoben und dann habe ich ihm zugehört. Und dann habe ich etwas entdeckt, was ich sehr spannend fand. Und so ein Mix aus, äh, seine ganzen Einflüsse, sein State of the... State of ja, so für sich selber künstlerisch so in sein Album packen wollte, schon wahrscheinlich Zeitgeist, also auch also irgendwie, also mainstreamig treffen wollte, aber trotzdem offensichtlich aufgrund seines, seiner Stellung, die er hat, weil er ist ja verdammt jung, als Schauspieler schon erfolgreich und dann auf Musik nicht über so angewöhnt, sondern künstlerisch sich den Freiraum auch nimmt und war so beeindruckt davon, dass er, glaube ich, die ersten vier Songs heißen P-I-N-K und sind in sich verwoben miteinander, so ein bisschen. Das heißt, also der erste heißt Pi, der zweite, also, mhm. also so Kleinigkeiten, so absurd. Und das, das zieht sich im Prinzip durchs ganze Album so durch. Ich habe mir die, 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 die Geschichte dahinter, die, die ist mir jetzt nicht ganz bewusst geworden. Dazu müsste ich mich intensiver damit beschäftigen. Aber ich weiß, dass es irgendwie auch noch, ich glaube, zu einem Vorgängeralbum von ihm irgendwie eine Verbindung dazu geben soll. Das heißt, wir haben richtig viel künstlerische Ebenen da drin. Und äh, auf einmal sind da rock mit drin. Und das hat, dann hat es irgendwie wieder Spaß gemacht zu einem jungen Typen, der offensichtlich aufgrund seines seiner seines Familienstammbaums und dann der, der Position, auf der er ist, so viel künstlerischen Freiraum gibt, ein Album zu machen, das eigentlich richtig, richtig, wahrscheinlich gut ist. Nur mich halt nicht ganz mitnehmen kann, weil ich halt immer eher, keine Ahnung, meinen Sohn da höre, als, ein, als einen vollwertigen Künstler.
1: Aber, aber du fandest doch auch Lil Schrimp gut. Ja,
0: aber das ist ja mehr so, das ist mehr so... Ironisch? Ja, nee, ironisch ist falsch. Es ist mehr so... Da hat es noch... Da hat es einen,
1: Mehr kindlichen Charakter? Ja,
0: da das ist ja, da ist noch eine Stufe da drunter. Da ist mhm. es wirklich so, der ist einfach süß. Den nehme ich nicht ganz ernst, der ist einfach süß. So, so, das aber Jaden,
1: der hat halt gerade seinen Führerschein gemacht. Das ist so ein Kind, das jetzt Auto fahren darf. So einen, meinst du?
0: Ja, das, ich, ich habe, und da habe ich ein wunderbar, das habe ich davon auch erzählt. Ähm, so angedeutet, äh, F.A., Fabian Römer, mhm. macht jetzt sein gefühlt wahrscheinlich 14. Album. Es ist weiß ich nicht, aber Mitte, Ende, mit endet, weiß ich Mitte, 20, irgendwie sowas, ne? Ähm, vielleicht auch schon 30. Der ist erfolgreich. Der schreibt für alle möglichen Größen. Der, der ist gut in dem, was er macht. Ich kenne ich kenn Fabian Römer als FA mit seinem ersten Album 2005, keine Ahnung, als 13-Jähriger, der da für ein 13-Jähriger sehr viel schlaue Sachen gesagt hat. Dann habe ich aber sein fünftes Album, als er 18 war, auch gehört, wo dann der 18-Jährige mir seine ersten Freundinnen sexuellen Erfahrungen auf Songs gepackt hat. Und wenn du so quasi mit dem groß wirst und von dem kleinen Süßen zu dem Halb-Erwachsenen so dann ist irgendwann so, nee, da ich will, will ich nicht zuhören. So. Ich will nicht davon hören, was du mit deinen ersten so, ne, Mädels so gerade erlebst. Und du möchtest was sagen? Ja, mach mach mal, mach mal, geh rein.
2: Ich wollte dir eine Frage stellen. Worüber rappt denn dann Jaden Smith? Was sind denn da die Inhalte?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ich hab, ich hab so so, hab ein bisschen zugehört, aber beim Joggen und dann darüber nachgedacht, was er gesagt hat, ich kann es dir wirklich ja, aber nicht so genau grob sagen. Die Themen, ähm,
1: also ich glaube, ich weiß, dass das Vorgängeralbum Album schon sehr konzeptreich war und ich habe jetzt hier nur so zwei schlaue Sätze in meiner Recherche stehen ja. und äh, da steht, dass es auf dem Album darum geht, dass, äh, dass es um eine Dystopie geht in Los Angeles und dass ein äh, Junge namens Aris, also so wie das Album auch heißt, die Führung übernimmt und diese also die Stadt Los Angeles ist nur noch von Kindern belebt und er übernimmt so ein bisschen die Führung und wird dann so äh, ja, der Anführer und kontrolliert ah, okay, alle das ist echt und so, so ein weil die anderen Kinder Angst vor ihnen okay. haben und das endet im Ende nicht gut für ihn. Ja,
0: aber krass, guck mal, ich äh, wusste das alles gar nicht. Ich bin einfach nur rein, hab's angemacht und freue mich über P.I.N.K., also Pink und lese jetzt hier gerade auch noch nach, dass es alles ist, was, er, was dieser Ares noch hatte. Er hatte die Farbe Pink als Ästhetik. Jaden hat seine Haare auch so gefärbt. Wusste ich alles nicht. So, das heißt, es bestätigt sich ja noch mehr, was ich quasi gehört habe, dass der Typ richtig Bock hatte, konzeptionell an ein Stück Musik ranzugehen und nicht versucht hat,
1: und das Ahnung. macht er sowieso, der ist ja sehr nerdig.
0: Ja, genau, aber eben hat nicht versucht hat, irgendwie so einen, so einen, so einen so Hits zu machen oder jetzt schnelle Erfolgswelle zu reiten, sondern wirklich Kunst machen wollte. Und am Ende klingt er mir zu jung, aber es hat Spaß gemacht, ihm irgendwie dabei zuzuhören. Ja.
1: ja.
2: Ich habe ja leider von, von Lil Shrimp, heißt er so? Ja. Mhm. Lil Shrimp zum ersten Mal gehört, eben kurz vor unserer Podcast-Aufnahme, als Nico mir das gezeigt hat.
1: Das habe ich und, nicht für möglich gehalten, dass du den nicht kennst. Nee,
2: ich frage mich auch, also das ist echt, ich bin sauer auf meine Twitter-Bubble, warum ist das nicht schon längst ein Meme und mir begegnet? Ich verstehe es null. Er kommt nämlich, das ist nämlich komplett ein Fünfner-Thema Sofort. <lacht> ähm, äh, Wahnsinn, ja. Das hat sich allein gelohnt, deswegen hier hinzukommen, dass ich jetzt weiß, wer der Schimpf ist. Ich weiß nicht, wie das an mir vorbeigeht. Dann freue ich mich jetzt schon auf deinen Scampi-Gang-Grind nächste Woche auf Twitter ja. wahrscheinlich. <lacht> Natürlich vor allem diese, diese, ähm, die, die, diese Kevlar-Weste, die er anhat. Wo kriegt man denn kevlar für Kinder
0: her?
1: Gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Nee, habe ja. ich nicht gebraucht als Kind.
0: Aber ich, ich freue mich darüber in der Zeit dann Danke zu lesen. Für, den, für den Hinweis, ja, genau. Schöne Grüße. Ah, kannst ja dann, ich ich stelle dir gerne Kontakt her, dann kannst du, kannst du das. Äh, vielleicht ist das eine Kultur-Cover-Geschichte. So. Ja, ja, ja. Meinst du? Für der Kinder, vielleicht für die Kinderzeit. <lacht> <lacht> mal nach. Ich möchte aber noch über ein anderes Album reden. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Lost Tapes von Nars ge gehört?
1: Nope. Ich habe einen Track gehört. Du?
0: Auch nicht?
2: Nee, leider nicht. Da, da bin ich jetzt bin ich jetzt raus.
0: Dann allgemein gefragt, wenn ihr wenn ihr Nas so lest, wenn der was macht, denkt ihr dann, ja, Ich denke dann, dann an zwei durch?
1: Alben, die ich mit 14 und 15 gehört habe, die mir meine Freundin gezeigt haben. Und das war richtig geil. Das hat mir nämlich so eine Welt aufgemacht. Mhm. So, äh, Got Yourself a Gun und so, das fand ich damals alles richtig geil als Kind schon. Mhm. Aber mit der Zeit komplett, ich glaube, das letzte Album von Nas, was ich mir so richtig genüsslich reingefahren habe, war das mit Damien Marley zusammen.
0: Ja, und du?
1: Ich denke leider an das, Le an das letzte kollega album und stelle mir die Frage, wie der da
2: drauf landen konnte. Das habt ihr wahrscheinlich ja <lacht> schon mal in einem Podcast drei Stunden diskutiert. Nee, nee halt
0: das nicht. nicht, aber das ist dann halt... Da hat also sich, hat laut Kollege
2: hat er ihn auf einer Party getroffen und Nas fand, fand Kollege total cool und wollte sofort einen Song mit ihm aufnehmen.
1: So erzählen also ihr immer, das alle stimmt? deutschen Rapper. Ja. Ja. Das stimmt
2: gar nicht, ach so.
1: Also wer weiß, ich habe keine Ahnung. Er
2: fand
0: ihn wahrscheinlich voll cool und die 30.000 Euro, die er dabei hatte.
2: Das wäre aber auch traurig. Warum braucht NAS 30.000 Euro?
1: Hm. Prinzipding.
0: Braucht jemand nicht 30.000? <lacht> ach, so, ach,
2: ach so, ach so, das <lacht> ist nicht. Ich brauche. Ah, okay. Ich bin Rapper. Ach Meine
1: 16 Takte von die, mir kosten die nehme ich so auch und noch so viel. mit. Ja. Okay.
0: Ähm, brauchst du keine 30.000 Euro? Ja, ich bin ja auch nicht NAS. Aber wo 30.000 Euro? Wie viel Geld verdienst du mit Twitter?
2: Nichts. Wieso soll ich da Geld verdienen? Das ist nicht Instagram, Nico.
0: Nee, weil ich aber, weil ich aber dem, dem Hinweis nachgehen will aus diesem Rant zwischen 3plus, Alias ah. und Motrip, wo Alias gesagt hat, er verdient zweieinhalbtausend Euro Das habe ich mich Euro auch gefragt. Twitter.
2: Das wisst ihr auch nicht, was er damit gemeint hat.
1: Doch, äh, warte, er hat doch irgendwie geschrieben für anderthalb Stunden Twitter oder so. Er hat, glaube ich, irgendwann mal einen Account übernommen und dafür dann Geld bekommen.
2: Ja, sowas habe ich mir gedacht. Irgendwie ja. für irgendein Magazin oder irgendein Ja.
0: Aber nicht für Bill Cosby Memes. Auf ich, dem glaube, Kanal. ich glaube, da
1: wurden ein paar Sachen vermengt einfach von 3+. Ja, plus Aber Cosby-Memes ist ja so das hauptsächliche Ding, für, die, für das Alias auf Twitter bekannt war.
2: Okay, ja, ich wollte okay aber dann stellt sich trotzdem die Frage, wer gibt Alias 2500 Euro für anderthalb Stunden Twittern?
1: Und? Und wo musst du dich melden? Oder? Und die nächste Frage wäre, was wäre dein Preis? Ja, ich wüsste jetzt gerne mal, was das für ein Medium war. Jetzt also, hast du natürlich einen Referenzpreis.
0: Ja, was wäre dein Preis? Für, wie, viel für wie viel würdest du es machen? würdest du Pro Stunde. Ja, so. 10.000? <lacht> das, das ist ein stattlicher Preis. Ja. Aber das ist auch so ein Preis, wo du, den du ansetzt, weil du weißt, es zahlt ihn keiner, das ist ein Schutzfall. Das hat mir
2: neulich ein Handwerker erklärt, weil es ist ja schwierig, Handwerker zu finden. Ja. Und Wenn man einen Handwerker anruft, dann machen sie dir einen Abwehrpreis. Ja. Der ist so hoch, dass sie eigentlich wollen, dass du Nein sagst. Ja. Und wenn du doch Ja sagst, dann
1: kriegen
2: fällt. sie halt 10.000 Euro für eine Stunde Twitter. Ja. Ja.
0: <lacht> Apropos, äh, ich möchte an dieser Stelle mal nachfragen, warum wir eigentlich bisher noch nicht äh, die Möglichkeit hatten, den Zeit-Account äh, zu übernehmen, mal für eine Woche oder einen Tag oder so. Ach, das nee, das könnt, kann ich mal, kann ich mal äh, anfragen. Ja, ja, mach das mal. Ich würde gerne mal. Ich, du weißt ja, ich habe hab ja vorhin schon, ich habe mein Problem so mit Twitter. Vielleicht wäre das mein Einstieg, so meine Therapie mit Twitter, indem ich den Zeit-Account mal für eine Woche übernehme.
2: Ja, kann ich, kann ich mal anbieten. Ja?
0: Kevin, du fühlst mir dann, ne?
1: ja. Ja. ja? Ich glaub, ich glaub, ja. wir, wir kaufen einfach ja. Copy-Paste. <lacht> Nein, genau.
0: Ja aber ich, ich will nur kurz noch zu NAS, weil ihr das nicht gehört habt. Ich möchte, dass ihr es mal hört, weil ich habe Nas zum Beispiel, also ich finde es wesentlich, Lost Tapes 2 ist besser, als mit Kanye West sich einschließen und ein Album machen offensichtlich. Ich finde dieses Nas-Kanye West-Ding, da war ich nicht. Aber, aber Lost Tapes finde ich gut. So, ich mag das richtig gerne und ich habe trotzdem immer so mein Problem, wenn die alten Künstler, die schon 1900 irgendwann gute Sachen gemacht haben, äh, immer wieder aufs neue Sachen machen, weil ich denke, irgendwann schaffst du es nicht mehr, Zeitgäste treffen. Aber dieses Lost Tapes klingt halt wie Nas. 1900 irgendwas oder 2000 früher irgendwie sowas. Das und dann klingt
1: doch wie alles, weil es doch alles Überbleibsel aus den ganzen letzten Projekten sind. Genau,
0: und aber aber ja aber es sind nicht schlechte Sachen, einfach schlichtweg. Und damit fühlt, fühlt es sich gut an, wie ein stimmiges NAS-Projekt, das man hören kann, wenn man irgendwo eine Verbindung zu ihm hat und mal wieder was Neues hören möchte. Deswegen war ich, das war das Zweite, das ich heute Morgen gehört habe beim Joggen, war ich sehr angetan und habe mich sehr darüber gefreut. Wie lange joggst du denn? Ähm, äh, mit, denen. mit vielen Pausen einfach. <lacht> ja, genau. <lacht> zwischendurch bei, bei Elbgold noch mit Franz Nee, mit denen und dem Fitness-Einsatz so. Also, ich bin schon über eine Stunde auf jeden Fall unterwegs.
2: Was machst du denn noch so
0: Fitness? Ja, da ist so ein, so ein Fitness-Ding noch dabei und so. Und dann nochmal Stretching zwischendurch.
1: So. Wow. Ja. Bist du auch Freiathlet, so wie äh, ich?
0: Nee. Ich
1: bin auch Freiathlet. Ich habe heute Morgen auch Freiathletik betrieben. Und?
0: Zeit zu Zeit hast du Premium-Account? Ja.
1: Nee, hey, ein Kumpel und äh, der ist gerade im Urlaub, also kriegen wir Screenshots.
0: <lacht> das ist alles so bitter, ey. ey lass uns, wollen wir mal über äh, das Rest lassen wir weg? Wir reden ja schon sehr, sehr lange. Wo, krass, 40 Minuten, das ja. wird. Ich, ich wollte eigentlich News noch was springen, zu Shindi sagen. sagen. Was willst du denn noch? Schon, komm, sag was du zu Shindi sagen willst. Nein, nee, sprich weiter. Ähm, 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 lass uns mal kurz über Singles reden.
1: Ähm, Boah, die hätte ich jetzt eigentlich am liebsten übersprungen.
0: Ja, dann mach mit, Dann such eine aus. Eine? Ja, du eine, ich eine.
1: Mmh, Mavi Phoenix. Okay, nee,
0: warum? Erklär kurz. Einfach, weil... Hol den Gast ab.
1: Okay, Mavi Phoenix hast du wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Schirm. Eine ja, klar, die
2: war sogar... Unsere Kollegen von Zeit Campus hatten die, glaube ich, mal auf dem Cover sogar...
1: Ja, und haben die auch gebucht auf so Zeitkonzerten genau, hier in das Hamburg. das war
2: so eine Zeitveranstaltung, wo sie gespielt hat. Richtig.
1: Ja. Und ähm, Marvin Phoenix, junge Künstlerin aus Österreich, äh, lebt in Wien, geboren in Linz. Äh, ist aufmerkt, äh, oder wurde ähm, Hat vor ein paar Wochen, ein paar Monaten einen Track rausgebracht, auf dem sie sich geoutet hat als homosexuell. Äh, hat dann so ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht und jetzt ist ein Track rausgekommen, der nennt sich Bullet in my Heart, wo sie sich über äh, Transgender- äh, so ja, äußert und auch nicht so wirklich sagt, welchem Geschlecht sie sich äh, zugehörig fühlt und so weiter. Und das ist einfach eine krasse, mutige Message und gefühlt die einzige, der einzige Track, der in den letzten zwei Wochen rausgekommen ist im deutschen bzw. internationalen Rap-Kosmos, der irgendwie eine Aussage hatte. Und dann auch so eine krasse. Und äh, gerade, worüber wir wahrscheinlich nachher noch sprechen werden, äh, im Hinblick auf, auf Bowser auf dem Fuzzy Bob-Remix. Äh, schon eine krasse Aussage gewesen. Ich, ich habe den Song leider noch nicht gehört, deswegen
2: glaube ich das jetzt einfach mal so, wenn, wenn Kevin das sagt, finde natürlich Marvin Phoenix auch toll. Ja. Und ich, ich
0: muss sagen, bin da immer noch so ein bisschen... Äh, so Ich finde es ich immer, immer spannend, dass diese das Persönlichkeiten, wie sie gibt, die so stark für eine Sache stehen und so viel... Ähm, Du hast das Wort Mut eben benutzt. Ne? Ich glaube, das bringt es auch ganz gut so auf den Punkt. Ich habe nach dem Wort gesucht. Es ist eigentlich ja
1: traurig, dass es mutig ist.
0: Ja, aber schon irgendwie das so zu machen. Äh, und ich finde es dann einfach immer ein bisschen schade, wenn es mich musikalisch einfach überhaupt nicht abholt. Und ich finde den Song halt, ich finde Message Hut ab, Künstlerin Hut ab, wichtig, dass es das gibt. Verstehe auch voll, warum Feuilleton äh, das, das dem dann den Raum gibt, den es auch verdient hat. Ganz simpel Song.
1: Ja, das, das kann nicht ich also, meiner so. Und ich kann das ziehen, ein bisschen dass das, schade.
0: das nicht deins ist. Ich habe hab so, das sehr gerne. Ich habe zum Beispiel auch Suki aus Berlin und all was sie macht und äh, bin, bin nicht müde dabei, jedem immer zu erzählen, dass man ihr zuhören muss und dass man darauf achten muss, was sie sagt. Aber es gibt halt kaum Songs von ihr, die ich jetzt wirklich privat auch noch ein zweites und drittes Mal hören würde.
2: Du, da will ich jetzt gerade nur abstrakt nochmal noch mal was zu sagen, weil du jetzt ja gesagt hast, dass das Földhorn Phoenix Raum gibt, ja? Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, wo du gesagt hast, warum habt ihr nicht die und die Alben gemacht? So funktionieren wir dann eben auch nicht. Also, Mavi Phoenix im Feuilleton hatten wir sie, glaube ich, nämlich noch nie. Irgendwie, wir sind ja dann auch nicht der Politikteil oder der, der Gesellschaft. Das Zeitmagazin quasi, ne? Ja, das bestimmt, ja. Ein ja. Zeitmagazin, das ist dann okay. das ist auch durch, durch so einen Glamour-Faktor und so, ja. Aber um dann fürs Feuilleton irgendwas, irgendwas Interessantes zu haben, das ist irgendwie eine andere Ebene als jemand, der politisch das Richtige und Wichtige sagt. Ja, das überschneidet sich nicht zwangsläufig. Ich glaube, das ist manchmal so ein Missverständnis.
1: Ja, check ich.
0: <lacht> ich habe nebenbei gerade noch geguckt, ich wollte noch mal gucken, ob es von den aktuellen Singles noch eine gibt, die ich unbedingt nicht erwähnen wollte. Ich glaub, ich hab ne, darf ich was fragen? Ja, gerne. Du ich habe ich ich hab,
2: hab den, den neuen ufu song äh, noch nicht gehört, Nummer... Ja. Um, aber er hatte bei Instagram so ein Foto gepostet, wo er mit nacktem Oberkörper so ein Baby hält. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das seins? Weiß, weißt wisst ihr da was?
1: Ich, weiß ich nicht, ob da... Äh, was, wie hieß die Puppe noch gleich? Tiffany. <lacht> wie das möglich ist? Aber... Ähm aber ich habe das Video auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber wenn ihr gerade über UFO redet, dann
0: möchte ich mal gerne wissen, ob es gab es eigentlich irgendwelche Antworten auf den äh, Kein- und Abel-Song von. Äh nicht, dass ich wüsste. Nee, ne?
1: Nein. Hast ich du den
0: gehört? Said? Kein und Abel? Nee, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Said hat was gemacht? Said, Berliner Künstler, ahnst du, hat einen Song gemacht, der hieß Kein und Abel und der ist im Prinzip eine.. Ein, ein, ein langer Brief an UFO 361, dass er, nicht so, dass er es ihm nicht
1: verziehen hat.
2: Moment, dass Said, ihm was, dass Said Ufo, UFO nicht verzeihen kann. Nicht Richtig. Ich wusste kann. nicht mal, dass die irgendwas miteinander also, äh, zu Ufo haben.
1: UFO war damals bei Hoodridge, dem Label von Said. Als er noch Rap-Rap gemacht hat. Ja. Und irgendwann wurde es Trap und dann ist er da weg. Und, ja. Dann ist er erfolgreich ja, okay. geworden. Es gibt übrigens auch Pullis von äh, Hoodridge, auf denen steht: äh, Du bist kein Berliner. Das also, ist aber nichts mit UFO so Zu tun hat. Ja. Ach so. Okay. Aber ist trotzdem witzig.
2: Ja.
0: Und dann hat er, ich halte ja Said für äh, den wahrscheinlich Deutschlands Most Underrated Artist. 100 Ich glaube, es gibt keinen Typen, der krasser ist und der weniger Hack dafür gekriegt hat bisher in seiner Karriere als Said. Äh, und äh, schwing immer noch so ein bisschen hin und her, ob ich das gut finde dass er so, so diese offensichtlich offene Wunde, die er hat immer noch auf ganzem song rausbringen muss oder
1: also der zeitpunkt hat mich gewundert den track fand ich dennoch sehr gut
0: ja aber da hat ja nichts anderes der, der, der track sagt ja nichts anderes als Ufo du bist
1: ja aber es war nicht so ein Plumperdiss. ja es war schon geschmackvoll gemacht und es erzählt eine geschichte und er nennt kein einziges mal den namen und es aber ich, auch. genau
2: aber
0: jeder weiß es
1: ja ja genau oh,
0: gut außer Du
2: hast... Nee, habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Ich überlege die ganze Zeit auch, äh, mit Said verbinde ich so total so viele negative Stories, aber mir vielleicht jetzt keine einzige ein hatte,
1: der nicht einmal so ganz viel Skandal... Nee, gittet? du denkst wahrscheinlich an den Red Bull Culture Clash aus dem letzten Jahr. Oder war das einfach in diesen Jahres? Nee.
0: Da ist er auf die Bühne und
1: hat einfach auf die
0: Fresse gehauen.
1: Hat den, ah. hat den jack eine verpasst. Okay. Erklärung war, in Berlin nennt man niemanden auf einer Bühne Hurensohn. Okay, ja. okay, okay. Der okay. ist real. Ja, das, das, war nämlich, das war nämlich auch so ein Problem beim, Also diese Red Bull Soundclash sind ja immer sehr geheim Was so geheime Gäste und so weiter angeht Und es haben ja nur Produzenten Sind gegeneinander angetreten Und die wussten wirklich nicht, wer die Special Guests Von den anderen jeweils sind Und die Jugglers wussten nicht, bevor sie dann Dexter, Brenk und äh, Sof Daddy beleidigt haben, dass sie Halb Köln Im Backstage haben yeah. Und äh, Halb Köln war dann so relativ schnell Vorzeitig auf der Bühne yeah,
2: Ja, ja, yeah. okay, verstehe ja, sorry, ist alles an mir vorbeigegangen. Ich habe mir währenddessen Ufos äh, Insta-Story anguckt, wo er äh, sich über seinen Türkei-Urlaub beschwert, weil das, weil das Hotel nicht äh, gut war.
0: Wie viele Sterne hatte das Hotel? Fünf?
2: Ja, 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 das war schon, das war schon teuer, aber der Service war überhaupt nicht gut und dann äh, beendet hat er irgendwie so mit -E P Türkei, weil er nie wieder in der Türkei Urlaub macht.
1: Ich, äh, ich finde den neuen Song übrigens mit Raf ganz, ganz schlimm. Den Megana dagegen fand ich gut davor.
0: Und den fand ich halt und das ist so ganz interessant. Äh, da bin ich nämlich, das ist das Letzte, was ich noch kurz dazu sagen kann, das, diesen, diesen ufo gunner song Ich, 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 ich finde, Flair macht das mit dem, mit wie Purp. man das sagt? Smoke Purp Smoke Macht es besser, für mich geschmacklich besser, als Ufo mit Gunner.
1: Das läuft jetzt bei mir nicht, zu Hause auch nicht wirklich, aber ich fand die, ich habe Schlimmeres erwartet, weil ich finde, Ufo ist immer jemand, der den ganzen Track so einnimmt und äh, eigentlich irgendwie mit Features nicht so gut harmoniert. Und äh, das mit Gunner fand ich aber überraschend gut, weil deutsch ami komparation auch irgendwie immer schwierig. Das lief aber gut für meine Verhältnisse. Und dann habe ich heute äh, Raff und UFO gehört und das, ich, ich habe es nicht verstanden, was das soll. Das, ich fand das irgendwie ein bisschen zu... Ich hab, also ich habe mehr erwartet bei den beiden. Das klang so nach. Haben wir mal kurz gemacht.
0: Wieder fällt mir keine Überleitung ein. Lass uns zu den News kommen. Ähm, damit wir hier diese XXL-Version des Stammtisches nicht komplett übertreiben. Äh, wir werden auf jeden Richtig Fall länger als sonst. Fahrig, ne? Ja, aber das liegt ja an ihm, nicht an uns.
1: Guck mal hier. Sofort. Ja,
0: ja, genau. So, lass uns über News reden. Und, Leute, es gibt einen Jingle.
1: Ja, der ja. wurde uns nämlich eingeschickt.
0: Der wurde uns eingeschickt.
1: Ich habe keinen Künstlernamen oder so, aber Jonas heißt der gute Mann, der uns den äh, Jingle geschickt hat.
0: Jonas, vielen, vielen Dank für die Einsendung. Ähm, ihr hört jetzt den Jingle zu News. News. Sagt uns, was ihr von dem Jingle haltet, ob wir ihn benutzen dürfen, ob wir ihn weiter benutzen sollen oder ob ihr der Meinung seid, Jonas, komm, Bruder. Das war nix. Ich schicke einen besseren und vor Dingen mir Jingles. Ich mag's. Ich will endlich, dass wir vernünftige Jingles haben.
1: Jonas hat uns auch angeboten, wenn wir den Jingle gut finden, dass er für die anderen Kategorien auch gleich welche macht.
0: Ja, sehr gut. Also sagt uns, was ihr davon haltet. Das ich bin mich, hier, ich bin mich hier sehr für
1: freie Marktwirtschaft. Jeder soll einen äh, <lacht> geileren Jingle einschicken.
0: Äh, jeder soll Jingles einschicken, wenn er will. Du kannst, äh, Kunstfreiheit heißt, jeder kann machen, was er will. Ist das, was Bowser auf dem Bossy Bob Remax gemacht hat, fällt das unter Kunstfreiheit?
2: Ja, gar halt das unter Kunstfreiheit. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, dass das absolut eklig ist. Und ähm, die Frage ist ein bisschen, bei Bowser bin ich mir nie sicher, weiß er, das? ich sage es jetzt mal kurz, weil wir, mm. hat es ja irgendeiner nicht mitbekommen, ähm, weiß er, dass man, dass man sagen, ich äh, äh, ich, 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 ich fixe sie alle, auch, auch auch Lesben, dass das irgendwie ein super Auch Lesben anti werden umgedreht. Um, ...werden umgedreht, genau. Äh, dass das halt ein super anti anti ähm, oh, homosexuelles Klischee ist, dass es das auch mit Gewalterfahrungen verbunden ist, weil sowas als also so eine gewaltvolle Handlung dann auch mal durchgeführt wurde. Und da, eine Geschichte verbunden uns weiß er das und macht es trotzdem, und deswegen, weil es so geil findet. Oder da bin ich mir halt bemüht, oder weiß es vielleicht wirklich gar ich glaub, nicht. Ich glaube,
1: es ist einfach dieser plumpe Spruch, ich bin so geil, ich ändere sogar Sexualitäten.
2: Aber es hat ihm noch nie jemand gesagt, dass das, das fast mit das Schlimmste ist, was du zu so einer lesbischen Frau
0: sagen kannst? Ich glaube auch nicht, dass die Ebene da schon erreicht wurde?
1: Das Ding ist, was ich nie verstehe, also dann hat man diese Chance. So, also klar gibt es da irgendwie beide auf dem gleichen Label, also Stormzy und Bowser sind beide bei Warner, glaube ich, also Bowser auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es diese Möglichkeit für Capo und Bowser auf diesen Remix drauf zu springen und dann verstehe ich einfach nicht, wenn man sich so zwei Sekunden mit Stormzy beschäftigt, wenn man das vielleicht gemacht hat sogar im Vorfeld, also der hat sich vor zwei Jahren voll von all solchen Dingen halt äh, entfernt, distanziert. Und wie kommt man darauf, dass dann die Zeile nötig ist? Also, er hätte ja auch irgendwas. Er hätte auch seine Einkaufsliste vorrappen können, so der Remix wäre genauso erfolgreich gewesen. So. Vielleicht aber ist es doch Absicht. Warum muss man dann so, so einen Quatsch. Ja, vielleicht ist es doch rappen? Absicht, vielleicht, vielleicht weiß das nicht. ja. Ja, dass dann so drüber gesprochen wird. Ja, das kann natürlich sein, aber das wäre ja noch ekliger.
2: Ja, klar, also oder beides ist furchtbar. Vielleicht noch, vielleicht noch ekliger. Ja, weil man fragt sich wirklich, wenn man doch nur, wenn man doch irgendwie weiß, dass der Künstler weil dafür für eine, für eine positive
0: Message steht jetzt. so, Warum dann? Aber ich habe den Song, was das dann geht nicht weiter analysiert, aber ich habe irgendwo gelesen, dass auch der Stormzy Park jetzt nicht
1: ganz ohne ist. Ja, die Hook ist jetzt nicht ganz ohne, muss man dazu sagen. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Also, also bewegen sie sich schon alle so auf der e ähnlichen thematischen Ebene. Also, ich glaube, Salva hat dann ja Stormzy den, den Text übersetzt, hat ihn drüber geschickt, hat gesagt: Hier, guck mal, Scheiße. Und da ist ja, glaube ich, keine Reaktion auf gekommen. Vielleicht auch, weil Stormzy sich gedacht hat: Ja, wieso? Na, das haben wir ja so abgespielt. Die
1: komplette Kommentarspalte von Stormzy hat den, äh, den Teaser zum Remix auf Facebook gepostet. Ja. Und äh, es waren so viele Kommentare da von. Äh, deutschen Rap-Fans, die auf Englisch äh, geschrieben haben, dass sie sich das bitte anders überlegen soll und ja. dass er sich das anhören soll. Ja, ja, ist ja auch macht. alles
0: vollkommen richtig. Ich will auf so einer anderen Seite kommen. Was ist denn mit den englischen rap -Fans? Und was ist mit Stormzy? Was haben die denn darüber gedacht? Das wäre ja eigentlich mal interessant. Ja, genau.
1: Das so. ist halt die Frage. so.
0: Ja, und, und es wird ja die ganze Zeit unterstellt, dass der keine Ahnung hat, was da passiert ist. Vielleicht wusste der ich, ja ganz genau, find, was passiert.
2: Ich, ich finde ja, ich finde so ein bisschen komisch, dass das, das über, über, den, über den nicht deutschen Künstler, das so ins Ausland verlagert wird, mhm. weil ähm, auch, auch fand ich dann seltsam, dass dann so immer so Briefe an den gingen und an die englischen Fans und so, weil man müsste das doch wirklich einfach hier klären und wenn man das ganz, ganz schlimm findet, müsste man hier jetzt irgendwie whatever, Warner boykottieren oder so, also ist jetzt nicht meine, mein Ansatz, aber ich finde es jetzt komisch, das so ins Ausland zu verschieben.
1: Hm. Ja, ich glaube, da ging es darum, weil ja dieser Teaser rausgekommen ist, da haben dann die Leute sich dafür stark gemacht, dass dieser Track gar nicht erst rauskommt. Und deswegen wurde dann Stormzy in erster Linie adressiert. Ich möchte also Das war
2: immer die Bitte. Bitte lass diesen Track nicht rauskommen. Ja, aber kann man ja auch Warner Deutschland bitten. Klar. Wie, Wenn man das möchte.
0: Wie findest du das also, dass man sich öffentlich mit dem Text so beschäftigt, ist so thematisiert und ist auch so quasi versucht, direkt an den Künstler heranzutreten und es zu, zu so einem Thema zu machen, wie es hier passiert, in der Form, wie es passiert. Ja, scheiße, ich, ich weiß es
2: echt gar nicht mehr bei diesen Sachen. Ich, ich, ich weiß ja nicht mal, das war die erste Frage, ich weiß ja nicht mal, ob Bowser vielleicht, wenn man es ihm erklärt, irgendwie sagen würde, ah ja, okay, ja, das ist wirklich eklig, ja, wusste ich nicht, ähm, mhm. mache ich nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Und dann was ich, aber, was ich meine, mich halt aber auch nervt, ist, wenn man dann so, so ein bisschen, ich will nicht sagen verlogen, aber irgendwie so ein bisschen krumm in die Sache reingeht und irgendwie sagt, ja, super ekliger Typ, Bowser, der muss jetzt, gehört jetzt gecancelt und der gehört überall weg und, und wir boykottieren den überall. Also kann jeder so finden, wenn er will. Aber ich stand hier letztes Jahr beim, beim Dings wie heißt es Spektrum, mhm. ja, da bei Bowser und da stehen halt ganz viele, weiß ich nicht, 17-jährige Mädels und feiern das völlig ab und lieben den und machen das so. Ja, und das muss man jetzt erstmal akzeptieren, dass das so ist. Da kann man ja nicht sagen, kann man ja nicht sagen der Typ ist einfach eklig und ist nicht charismatisch und furchtbar. Irgendwas scheint er ja irgendwie zu haben. So.
0: Ja, das, das führst du ja weiter mit äh, äh, fragwürdigen Situationen um die 187-Straßenbande, die äh, um sich nicht in ihrem privaten äh, Umfeld passiert sind, die dazu führen, dass berechtigterweise diese Themen groß gemacht werden und zeitgleich sie aber auf Festivals spielen, wo dann 100.000 Leute vor der Bühne stehen und alle schreien und jubeln. So, ich war, ich, ich ja, war, aber
2: das, das ist für mich eine andere Sache, weil da geht es ja wirklich um eine um eine äh, 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 private Sache, die, wie ich jetzt erfahren habe, man nicht mehr benennen darf, weil sie selbst die Bildzeitung runtergenommen hat. Okay. Ähm, deswegen tue ich es jetzt hier auch nicht, sonst würde ich es gerne. Ähm, und, und, und das ist ja wirklich was, was echt ist, was passiert. Da geht ja nicht um die Kunst, das hat ja nichts mit Kunstfreiheit zu tun. Ja, das ist, finde ich, eine ganz andere Geschichte, als was bei in Bowsers Lyrics hm, Ja, okay, vorkommen.
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber, ja. Ich, ich weiß gerade nicht.
1: Also eigentlich sind sich ja alle einig in dieser Nummer. Ja. So, das Einzige, was ich mich eigentlich immer frage, ist wirklich, für, also warum der Künstler denkt, dass es jetzt nötig ist. Dass diese Zeile wichtig ist.
0: Ach ja, genau, da wollte ich glaube ich vorhin eigentlich auch drauf kommen, so, weil, weil du das beschrieben hast, so von wegen, warum dann diesen Part da abliefern. Ne? Ja. ja, genau. Das ist auch eine Ebene, die sich wahrscheinlich dann einfach mit einer Ignoranz des Künstlers erklärt. Weil äh, ich weiß nicht, wer von euch beiden das war, aber ich mir halt dabei einfach gedacht habe, dass Künstler erfährt, er kann bei Stormsee einen Part mit auf einen Remix draufpacken. Dann hat er nicht das Gefühl, oh krass, ich kann bei Storm Part auf den Remix packen. Sondern es ist es, ey geil.
1: Ich rotze einen Patin.
0: Der wollte mich haben. Ich bin der coolste, also mache ich das, was ich immer mache. Ja. Und genauso fühlt es an. Aber ich mag, dass im Moment sehr viel diskutiert wird über die Dinge. Ich weiß ja, nur im nicht, Moment ob man meinst. ja auch
1: alle zwei Tage Dinge, über die man diskutieren muss. Das ist Bullshit.
0: Das, nein, das ist schon, das ist schon immer passiert. Nur jetzt wird darüber diskutiert.
1: Das da möchte ich aber kurz Punkt.
2: widersprechen. Weil ich habe auf dieser Liste einen Punkt gesehen, der, der, den du wahrscheinlich auch im Kopf hast, wo ich nämlich finde, den sollte man nicht diskutieren. Weil es gibt gewisse Dinge, die sind sozusagen unter einer bestimmten Schwelle. Das betrifft hm. Leute, von denen ich noch nie gehört habe, die kein Mensch kennt ähm, und die irgendeinen Scheiß machen, ähm, die im Zweifelsfall die Polizei regeln soll, wenn es sich nur um Straftat handelt. Und sonst ähm, reden wir einfach nicht drüber, weil es. Äh, irgendwelche Deppen nur Aufmerksamkeit gibt.
0: Sehe ich ganz genauso, deswegen reden wir auch nicht drüber. Das ist in, aus der Recherche damit drin. Wir reden aber über einen anderen Deppen, der jetzt anfängt, <lacht> den schwedischen Präsidenten äh, zu erzählen, dass er äh, jetzt Part der Black Community ist und deshalb für die Schwarzen in seinem Land äh, kämpft, damit sie befreit werden. Was denkst du, wenn Donald Trump äh, auf Twitter versucht, of Rocky aus dem Knast zu holen?
2: Ach, irgendwie, irgendwie habe ich, hab ich jetzt schon wieder gedacht, die, die Story zeigt vielleicht, warum warum Trump gewählt wird, was das Versprechen an Trump ist. Weil es also dann gibt es immer die Geschichte irgendwie, ähm, Asa Brock ist da im Gefängnis, K ähm, Kanye West ähm, will sich drum kümmern, äh, Kim Kardashian ruft dann irgendwie ähm, Trumps Schwiegersohn an und der sagt es Trump, so wird das jetzt erzählt und plötzlich so eine ganz wirre, wie so also eine Rap-Welt. Irgendwie der eine sagt dem anderen Bescheid. Sonst mein Cousin.
1: Sim spielen.
2: Genau, ja, ja. <lacht> äh, und mein Cousin kommt jetzt noch und der sagt dem Bescheid. Und ich glaube, das ist das Prinzip Donald Trump, weil zumindest die Leute, die ihn gewählt haben, und vielleicht ist da ja auch ein Kölnchen Wahrheit dran, die sagen sich, so ist es sowieso immer. So war es immer in der Politik. Da haben einfach Leute persönlich wen gekannt, und haben gesagt, kannst du mir einen Gefallen tun? Nur jetzt ist es endlich so, in dieser... Garten, in dieser rap update haften äh, Reality-haften Quatsch, Öffentlichkeit, es liegt alles offen endlich mal. Wir sehen mal, wie irgendwie Kushner mit Kim Kardashian telefoniert und es sind eben nicht mehr die Hintermänner irgendwelcher ähm, militärisch-industriellen Komplexes, die da irgendwas machen. Ich glaube, es ist echt eine Geschichte, die viel über dieses, diesen Appeal vom Trumpism irgendwie verrät. Macht es Sinn, was einer, ich gesagt hat?
0: Ja. Och, ey. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von den Ausführungen halten soll. Naja, weil
2: weil ich glaube, ich glaube, es ist doch erstmal komisch, dass es das so eine, so eine Klatsch und Tratsch, der eine sagt dem anderen Bescheid, Welt irgendwie ist, die wir sonst eben kennen, aus dem Deutschrap, ja, aus Reality TV, irgendwie aus, aus, aus sowas. Und ich glaube, ich glaube, vielen Leuten gefällt das, weil sie, weil sie sagen, das ist wenigstens was, was ich kenne und womit ich tilgen kann. Und so ist es doch, wenigstens ist es irgendwie offen.
0: Ich würde viel kleiner, im viel kleineren und engeren Kreis erstmal damit anfangen wollen, wie ich mir das vorstellen muss. Donald Trump und Kanye West fangen an, sich anzunähern, offensichtlich proaktiv auf, 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 auf Bestreben von Kanye West, um dann gemeinsam dafür zu sorgen, dass of Rocky, der bestimmt in seinem Leben auch schon mal irgendwann Fuck Donald Trump gerappt hat, mhm. dass man gemeinsam versucht, Donald Trump in Schweden aus dem Knast zu holen, weil er da Fans offensichtlich verprügelt haben soll. Konjunktiv hier. Weil, ne? Und so. Den
1: einen soll er aber auch ganz schön weggeschleudert haben.
0: <lacht> das das, das habe ich sogar gesehen. Aber da fand ich auch, habe ich mir so gedacht, stattlicher Schwung, den er so. Das, ja, das war
1: fast so ein bisschen Bud Spencer-mäßig.
0: Ey, aber bevor gleich, habt ihr diese Videos gesehen?
2: Äh, nee, ich habe nur so Fotos, so, so Stills gesehen. Aber
0: wenn, wenn man das, was ich so mir zusammengesammelt habe, mit Informationen, deswegen ist es jetzt sehr konjunktiv und sehr vorsichtig oder so, aber ich stelle mir das so vor, ey, du bist Ace Brocky mit Bodyguards und du gehst da durch Stockholm und chillst mal ein bisschen und gehst mal die Straße lang. Und dann laufen dir da irgendwelche Fantrolle einfach stundenlang hinterher. Und dein Bodyguard sagt die ganze Zeit immer, nein, lass uns in Ruhe, geht da lang, wir gehen da lang, nein, wir gehen da lang, gehen da lang, so... Und dann gibt es irgendwann eine Situation, ich, man kann die Dialoge nicht sogar ganz verstehen, wo dann einer der Fans aufgrund von Aggression Richtung Bodyguard seine Kopfhörer nimmt und sie ihm gegen die Brust schleudert, die dabei kaputt gehen, um danach dann weiter hinterherzulaufen, um dann irgendwann in den Dialogen zu sagen, ja, aber ich will erstmal meine Kopfhörer wieder haben. Wo ich mir denke, ey, die, die, hast du, die hast du einmal diesen scheiß Bodyguard-Stein da in die Brust geworfen. Geh bau sie dir zusammen oder mach es nicht. Warum gehst du nicht einfach nach Hause? Und dann kriegen sie halt richtig den Arsch vermöbelt, was nicht in Ordnung ist. Das möchte ich mal kurz klar machen. Aber irgendwie, wenn ich mir diese Bilder angucke, mir denke, das ist jetzt nicht die größte Überraschung, dass es so eskaliert.
1: Ja, aber es gibt da so ein paar Punkte, die mich stören an dieser Geschichte.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Einerseits lagen da keine Ahnung das waren 17-jährige Jungs oder so oder? keine Ahnung auf jeden Fall waren das jetzt keine krassen Tiere die sich da mit ihren Kopfhörern dem Bodyguard gegenübergestellt haben das ist
0: ja richtig so und Punkt. dann ja
1: ist das, das ist ja scheinbar der Job des Bodyguards sich darum zu kümmern dass es Ace und Rocky irgendwie gut geht oder zumindest dass er da heile rauskommt auch ja Im Endeffekt war es aber so dass zu dritt inklusive A$AP Rocky auf diese zwei Kids eingetreten wurde, die am Boden lagen. Ja, das ist ja auch der Grund, so.
0: warum die zu Recht da eingekerkert sind und das genau. nicht in Ordnung ist. Und jetzt ist.
1: der Punkt, der mich stört, der mich vor allem stört. Ja. Nur weil A$AP Rocky mal, und ich mag ihn eigentlich auch, zwei Takte in einem Mikrofon gerappt hat, schreit die halbe Welt Free A$AP oder Free Rocky. Und Künstler sagen, wie Tyler the äh, Creator, dass sie nicht mehr in Schweden spielen wollen. Ich glaube, Justin Bieber hat das auch gesagt, dass sie jetzt Schweden boykottieren wollen. So, aber aus was für eine rosa-roten Rap- brille guckt man denn da drauf
0: ja pass mal auf dann gehe ich jetzt das ist aber ja auf die, dann gehe ich jetzt aber immer auf die so
1: dieser die. schutzreflex ein rapper macht irgendwas kommt dafür berechtigt oder unberechtigt irgendwie in haft ja, und das, sofort wollen die halbe welt dass er freikommt nee, das
2: stimmt schon dieses, dieses free irgendwas ich, glaube, ja. da, da, glaube ich wirklich, da glaube ich wirklich dass viele rapper einfach nicht wissen dass das mal eine politische konnotation hat und nicht ja der hat halt irgendwie den anderen abgezogen Drogen gedient ja free irgendwas ja, ja nee wir meinen ja, aber das eigentlich ist, mal für politische
1: Gefangene <lacht> wurde das erwischt, gemacht, wie er zwei Kilo Koks <lacht> geschoben hat. Ach komm, wir machen einfach free irgendwas Shirts, das ja, wird schön.
2: Da müsste man echt mal reingehen und irgendwie sagen, das funktioniert nicht in jedem Fall. Man muss schon sagen, ja. eine politische Implikation sollte das Ganze haben. Aber manche sagen ja, das hätte es in dem Fall. Die, da gibt es ja ernsthafte Auseinandersetzungen jetzt damit, dass diese Art, wie Schweden Ausländer sofort ins Gefängnis steckt, die mhm. in der Straftat verdächtigt werden, sehr seltsam ist und in anderen europäischen Ländern so nicht gemacht wird und so weiter. Also da muss man halt diskutieren. Ja, dass ja vor allem auch Wegen
1: Fluchtgefahr, dass er nicht rauskommt gegen Kaution, das finde ja, ich auch ein bisschen Fluchtgefahr, seltsam. Fluchtgefahr, genau. Wie soll Ace Brocky flüchten? Wo, fliegt, so. wo
0: flüchtet der denn hin, genau, wo der die kann, nächsten kann 100 Fans hinterherlaufen? Ja, genau,
1: wo der Nächste seinen Kopfhörer wieder haben möchte.
0: Und was mich nämlich an der Geschichte stört, ist aber, dass die Jungs offensichtlich... Nicht, also die sind ja nicht, die werden nicht angeklagt, die sind nicht mehr untersuchungshaft, die sind nicht Teil des Strafbestandes, die sind als Zeuge der Anklage mit, äh, mit im Prozess jetzt versehen. Und die Gewaltakte kommen nun mal, selbst in den Bildern, die du siehst, von beiden Seiten. Und mhm. selbst ist auch egal, wenn der 17 ist und der einen 2,50 Meter, 200 Pfund schweren oder 300 Pfund schweren Bodyguard, Kopfhörer äh, an die er haut jemandem Kopfhörer an die Brust. Und die Bilder zeigen einfach, dass es, eine Länge, es ist einfach eine, 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 eine Konfliktsituation sich auf einen längeren Zeitraum hinaufbeschwört. So. So, es, es, es gibt da nicht nur der böse Ace Brocky hat un, unglücklich zwei schwedische Fans, die am Straßenrand saßen, übel vermöbelt, sondern die, da muss ein bisschen mehr vorher offensichtlich gewesen sein. Und das finde ich an dieser ganzen Geschichte so eigenartig.
1: Ja, das Legitimiert aber nicht,
0: dass man Fans auf die, auf die Fresse haut. Das ist ganz ohne Frage. Ich finde, man muss... Immer die Größe behalten, dass man sich sagt, okay...
1: schlagen erst, wenn eine Sonnenbrille in Gefahr ist. Ja,
0: nee, ja, genau. Ist nie eine Lösung. War noch nie eine Lösung und wird auch nie eine Lösung bleiben. So. Aber ich glaube, da ist dann vielleicht auch noch ein Tick zu viel Straße in den Jungs des Christen einfach nicht raus und erleben sie wahrscheinlich auch mit der Konsequenz ja. daraus.
1: Am 30., das ist jetzt in vier Tagen, äh, beginnt die Gerichtsverhandlung.
0: Ja, und dann drei Tage, ne? Mhm. Ähm, aber die Kollegen von 16 Bars sind vor Ort, glaube ich, ne?
1: Ja. Ja. Habe ich äh, gesehen hier und da. <lacht>
0: schöne, schöne Grüße. Ich find, find Könnt ich, die könnten mir das jetzt erklären. <lacht> da schwang jetzt so ein Unterton mit. da, da waren so. Da. Guck's dir an. Okay. Guck's dir an. Schöne, schöne Grüße. Da, die, sind, die sind, was das angeht, sehr schnell gewesen und sehr gut und begleiten quasi den Schwab. Da Post bin ich auch sehr empfehlen. gespannt,
1: was dabei rauskommt.
0: Ich bin mal gespannt, mal, was sie machen. Meine
1: Befürchtung ist halt, dass es genau so ein Ding wird, das ist so, dass es so.. Dass Aber die traurige Geschichte des Ace of erzählt wird. Wie, hieß die, wie heißt die Moderatorin? Steph.
0: Steph. Steph hat halt so eine Insta-Story zum Beispiel gemacht, wo sie, wo sie dann auch erzählt, dass sie Augenkontakt hatten im Gerichtssaal und dass sie eben über die Augenmut zugesprochen hat und irgendwie so. Lachen. Okay. La, lach, genau. Schau ich mir an. Ja, ich, ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ähm, was, was haben, was? Am Ende, am Ende ja. zeigt die
2: Geschichte einfach nur, was auch Shindy auf seinem Album gerappt hat, nämlich dass man auch als Rap-Superstar einfach manchmal Probleme kriegt, ein schwieriges Leben hat.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Das ja. muss man, ey, guck mal, das, das, das ist,
1: ist einfach ja. nicht so einfach. Ja, ja. Wir haben übrigens Quatsch erzählt, vielleicht im Album des Monats podcast dass ich Rap Superstar wurde vermehrt im im Kommentaren äh, geschrieben, dass sich das vielleicht um Jays handeln könnte. Hm. Moment,
0: was, 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 was? Ja, wie der Insider. Wir haben bei dem letzten Song... Das ist geschrieben von Jace? Nein, über. Wir haben, wir haben, wir haben darüber spekuliert, an wen ist dieser letzte Song. Vom Chandy-Album.
2: Ah, weil der, der, weil der sich irgendwen anspricht. So. Ja, genau. Ah, okay, okay, okay. Und wir haben,
0: wir haben darüber, unsere Schlusstheorie war, dass es Bushido war, obwohl es nicht passt.
1: Ach, nicht äh, Jace. Jaces. natürlich. Ich dachte, ja. gar, hä, Der Hamburger Rapper ist. Jace. Nee, nee. Nein, nicht der. Der ist auf... Nee, der ist...
0: Jesus, meinst du, Jesus ne? ja, ja genau, ja genau, Jesus. Ja, würde auch äh, dann dann würde auch diese du wirst auch gerne Master und so dann wird es. Aber warum Jesus Part auf dem Album? Hm. Naja, hm. das kriegen wir jetzt nicht mehr auseinandergearbeitet. Wichtig. Wichtige Frage an dich: Hast du den Hype Award geguckt? Nee, das habe ich mir gespart.
2: Ich habe so alle Twitter-Witze drüber gelesen, aber habe mir das Video dann nicht mehr angeguckt, außer, außer den... Ähm,
1: die Cringe-Compilation?
2: Nee, nicht mal nur den, den einen ähm, missglückten Playback-Versuch oder nicht behalb playback versuch von, wer war es? Mero oder so? Eno. Eno, ja. Okay.
0: Ähm, was denkst du, wenn du, da, wenn, wenn du, wenn du mitkriegst, dass Deutschland seinen eigenen Award machen möchte und der so krachend in die Hose geht, wie das, was sie da gemacht haben? Ey, ich fand
2: deinen Tweet oder deinen Post dazu total gut, weil du hast geschrieben, ähm, äh, schade, weil eigentlich wäre es ja eine gute Idee, dass das Deutschrap aus sich selbst heraus irgendwie sowas, sowas generiert und feiert, um irgendwie sich abzubilden und dann brauchst du den Echo gar nicht mehr. Ähm, keine Ahnung, aber am Ende scheitert es natürlich immer daran, dass. Preise so, so geschaffen sind, dass die Industrie sich selber feiert, ohne dass irgendwie eine Art von wirklich kritische Jury zwischengeschaltet ist oder so und dann weiß ich auch nicht. Dann muss wenigstens die Inszenierung stimmen. So, das würde ich mal sagen, ja. Wenn es jetzt der Fögeton Award gewesen wäre, wäre es okay gewesen vom Aufwand.
0: Berlin, seid ihr gut drauf, ja. meinst du? <lacht> ja. Ich stelle ja. gerade den Fögeton Award vor. Würdest du den moderieren dann eigentlich, oder?
2: Es gibt ja bestimmt irgendwelche Kritikerpreise. Es gibt ja den deutschen Schallplattenkritikerpreis. Hast du schon mal einen Preis gewonnen? So. Ich, ich war letztes Jahr einer der Journalisten des Jahres. Aber ähm, das sind, glaube ich, so immer 200 Journalisten, die da ausgezeichnet wurden, Journalisten des Jahres.
0: Du Wie auch? Das du, auch? du Du kennst auch Journalist des Jahres? Nee. Warum ist er kein Journalist des Jahres?
1: Weil wir... Ich <lacht> war
0: Glas. Weil, wenn der Journalist Aber du hast Jahr... doch
2: bestimmt mal so am Reberbahnfestival irgendwie den, den Hugo gewonnen oder irgendwas, man da so kriegt. Nee, noch
1: nicht. Okay. Dann, ich habe auch das gelernt, dass so, jeder bekommt irgendwann Drehpapier-Festival-Preis oder? Was?
0: <lacht> Weiß
1: ich nicht.
0: <lacht> ich, <lacht> ich noch nicht. Ich habe auch noch keine Journalistenpreise Aber man gewonnen. Muss
1: da seine Werke glaube ich selber einreichen?
0: Ja, ich werde auch keine Journalistenpreise mehr gewinnen geben. Genau aus dem Grunde, weil ich meine Arbeiten nie selber einreiche. Äh, ja. Punkt ja, weiter. Wir sind bei Hyper World. Komm, Kommen. Schlaf nicht so rum. Wir wollen Ey, hier Richtung Ziel.
1: Ich finde ja, das. Passiert. Was ist denn
2: euer... Sorry, ja. aber was, was, macht doch mal einen Gegenvorschlag. Wie könnte das Konzept sein? Jetzt jenseits von die Inszenierung muss stimmen. Okay, pass mal wer auf. Wer vergibt die Preise? Wer? Dann wer machen wir es genau so.
0: Dann machen, danke für die Frage. Dann machen wir es ganz genau so. Lass uns nicht über das Reden. Hype Award, weil das weil jeder eh schon mitkriegt, was die Probleme da waren. Ich mache jetzt offiziell einen Vorschlag, wie man einen vernünftigen Award machen kann. Oha. Ja, pass auf. Ich finde nämlich Setup, also eine schöne Halle, ähm... Richtige Kapazität, Aufbau auch. Das hatte, das hatte, du warst ja auch da mhm. Kevin, Es hatte alles awardwürdige Größen. Die Bühne, die war cool. das sah alles sehr, sehr gut aus. Du hast große namenhafte Sponsoren gehabt, die offensichtlich dir auch einen finanziellen Spielraum gegeben haben, um es in der Größenordnung durchzuziehen. Dann hast du aber das fast unlösbare Problem, dass du, wenn du einen Hip-Hop-Award machen willst, musst du Madness und Döll für Tony, Yesin genauso abholen wie Mero Zero Ferro, Cool Savage. Äh, Sido, Bushido, ja gut, aber ne, 187 Straßenbande, oh, Semi Deluxe, Beginner, Dendemann, Megalo. Ihr wisst, wie unmöglich das ist. Wirst du nicht schaffen. Du brauchst, und das ist glaube ich in meinen Augen das größte Problem, was hier falsch gelaufen ist, du brauchst dafür fast das meiste Budget. Denn du musst den Künstlern das Gefühl geben, dass sie gewertschätzt werden. Denn ich glaube, wenn man es in Deutschrap vernünftig hinkriegt, dann, dann kriegst du bei jedem der Genannten so ein kleines bisschen das Gefühl davon, dass okay, wir sind dann hängen die trotzdem alle irgendwie in dem gleichen Raum zusammen. Es kann trotzdem genug sein, dass, keine Ahnung, wenn du, jetzt gibt es gibt eine große Bowser-Diskussion, Bowser sitzt dabei und es passiert irgendwas, ähm, dass dann auf der anderen Seite Künstler sagt, nein, mit dem sitze ich nicht in einem Raum, weil das passt nicht zu mir. So, keine Ahnung, vielleicht kriegst du Künstler A und Künstler B einfach nicht miteinander verbunden. Aber ähm, wir kriegen hier gerade Besuch. Deine. <lacht> Nein, danke schön.
2: Sorry, danke schön.
0: Vielen, vielen Dank. So, reingehauen. <lacht> Beschreib ihn mir bitte kurz.
2: Aber, aber er, hat sein, ähm, er hat auf jeden Fall seinen. Beschreib... Anhänger
0: haben ja Ja, wer ist das? Mhm.
1: Was ist das? Ist das ein Schutzengel, was er jetzt hier gelassen hat? Ein Herr hat uns einen Schutzengel vorbeigebracht. Äh, das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, würde ich mal. Ne, sehr
0: gut. Du, hast, du wurdest gesegnet, glaube ich. Erst hat ich wurde gesegnet, du hast gesehen, ja. er ist direkt zu dir
1: gelaufen, ne? Ja. Hat mich ein bisschen, ja. ehrlich gesagt, äh, ahnte die Shameless-Staffel, wo Frank auf einmal so ein Gott ist. Ja, klar. Ja, so ein bisschen war das gerade.
0: <lacht> Frank Gallagher. Lars Weißbrot, der Frank Gallagher und seine Rap-Fans. Ähm, zurück, zu, zurück zu meiner Veranstaltung. Also ich bin der Meinung, du müsstest irgendwo zumindest die Wertschätzung der Szene gegenüber schaffen. Das heißt, du musst sie alle abholen. Das heißt, und das sind halt alles Egos. Du musst irgendwie einen Weg finden, dass du einen Materia genauso einlädst und erst wie, keine Ahnung, einen Hatar oder einen Dendemann oder einen Jessen. Der war ein ja ein sogar Concept.
1: eingeladen. Das hat nicht so gut geklappt mit der Einladung. Ja, ja. eingeladen. Material war eingeladen. Ja, sie sind also alle sie sind nicht gekommen Ja, ja. ja sie sind alle
0: irgendwie eingeladen. Weil guck mal, wenn, wenn ich wenn ich eine Award mache und ich kann dafür kein Geld zahlen oder das würde dann den Rahmen sprengen. Also, aber ich möchte zumindest, dass ihr da sind. Dann muss ich doch keine, dann baue ich doch irgendwie eine große Hyper Award Box, mache einen riesengroßen Tam-Tam, schicke da irgendwie tausend Gimmicks mit rein, eine Einladung plus die Karten plus plus schon mal hier übrigens die Hotelgutscheine für dich und deine zehn Freunde, die du mitnehmen willst und so. Klar, es also ist ein wahnsinns Volumen, aber das ist glaube ich der Rahmen, wo du sie kriegst. Um dann zu zeigen, komm mit, wir haben eine gute Party. So 1Live schafft es die, eins Live-Krone schafft es ja auch, dass irgendwie dann alle aus allen Ebenen trotzdem dahin gehen und gemeinsam feiern. Das heißt, du musst erstmal diesen Raum dafür schaffen, dass sich die Szene da dann wohlfühlt. Das ist dieses ganz klassische Modell von, spiel erstmal deine eigenen Hallen in deiner Stadt voll. Überzeug erstmal deinen eigenen Kreis, bevor du in den nächsten und äußeren Kreis gehen kannst. Und das gilt hier ganz genauso. Und dann sind wir bei dem Kuratieren oder dem Zusammenstellen der Listen, den Vergeben der Awards, am Ende gibt es da keine saubere Lösung. Wenn du Publikumspreise machst, dann wird der Instagram-Rap-Star mit den meisten Followern diesen Award gewinnen, da kannst du nichts gegen machen. Du kannst dir überlegen, ob es eine gewisse Jury gibt, die vielleicht Qualitätspreise vergibt, um ein Gleichgewicht zu schaffen, damit man auch jede Art von Hip-Hop im Ganzen ablichten kann. Das ist eine große Herausforderung, aber vor allen Dingen darfst du dir nicht anmaßen, dass wenn du einen Award vergeben willst, dass du und deine Jungs die richtige Meinung für die Szene haben. Denn ich würde auch sagen, selbst wenn wir einen Award machen, wenn Banksman einen Award machen würde, würden wir trotzdem nicht gerecht dem gegenüber sein, was vielleicht noch in bestimmten Sphären von Deutschland passiert, ähm, die vielleicht aus dem, aus dem Redaktionskreis oder aus dem Jurykreis, den wir dann hätten, äh, einfach geschmacklich sie nicht trifft. So. Das heißt, man braucht schon, man braucht schon, also hip -Hop .de macht das mit dem Award. Ich wollte sagen, die
1: haben ganz gute Strukturen, die ja, finde genau. ich nicht Ja
0: genau, das hip -Hop .de mit dem Award, die macht das schon gut. Die holen ja uns ins Boot, die holen ja Juice, Rap.de und ein paar andere Leute, damit sie so breit wie möglich aufgestellt haben, damit zumindest erstmal die Vorauswahl funktioniert. Dass am Ende vielleicht die Leute, die die Preise gewinnen, dann äh, trotzdem ein bestimmtes Metier und ein bestimmtes Genre gehören, ist wieder des Aus, Auswahlverfahrens geschuldet. Aber wenn du diese Wurzel vorher kriegst, dass du es schaffst, dass sich alle darin wohlfühlen und alle akzeptieren, wie du diesen Preis machen möchtest. Das heißt, du transparent auch mit denen arbeitest und ihnen klar machst, hey, keine Ahnung, KIZ, wenn ihr bei Crew des Jahres dabei seid und da ist dann auch die KMN-Gang, so, es gibt trotzdem einen Weg, dass es sein kann, dass ihr diesen Preis gewinnt. So. Irgendwie, weil wir wollen nicht nur, dass nur Follower darüber entscheiden, sondern dass es ein faires System gibt. Und das sind die beiden Herausforderungen, die du hast. Faires, Be faires Bewertungs-, also Auswahlsystem und die Szene abholen. Und wenn du das beides schaffst, und ich glaube, Deutsche ist mittlerweile stark genug, dass du auch nächstes Jahr noch wieder Sponsoren finden würdest, so, dann kannst du auch so einen Award machen. Ob der Begriff Hype Award der richtige ist, das mag ich noch so ein kleines bisschen das zu Das ist ja eh schon so
1: eine Frage. Warum denn überhaupt, warum wird man für Hype ausgezeichnet?
0: Ja, ich glaube, das ist das nicht einfach Markenname von diesem Hype Festival, wo dann auch der Hype Award draus entstanden ist.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich glaube, also ich weiß nicht, haben, gar... haben die eine Verbindung? Das wusste ich nicht.
0: Weil ich, ist, ist das nicht auch, wird das nicht auch von von, von, von hier Street gemacht, das Hype Festival? Das kann
1: sein. Ja, und,
0: und das wäre dann die Brücke. Gegenstimmen, was sagst du?
1: Nee, finde ich einen total guten
2: Vorschlag. Äh, ich, ich ich weiß halt nur nicht, man könnte natürlich auch radikal sagen, vielleicht passt Vielleicht kann man natürlich Pop-Awards verteilen, also für Popmusik im weitesten Sinne, aber vielleicht passt die Award-Struktur dann am Ende auch nicht zu, nicht zu sowas wie Rap? Keine Doch. Keine Ahnung.
0: Findest mal, du? Ja, BET-Awards machen sie auch. Es gibt 55, keine Ahnung, wie viele BET-Awards. Und dann gibt es das Conscious Rap-Album des Jahres, kriegt einen Preis. Und dann hast du halt das Conscious Rap-Album 2019 in der Kategorie sind nominiert. Tua, Yassin, Fatoni, Döll Döl und Madness. Und der Gewinner ist... Jessin, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Applaus und alle sind da, weil sie vorher sich vernünftig abgeholt haben, gefühlt haben das ist ein bisschen, dass die Halle wahrscheinlich auch wieder Schulhof aufgebaut sein muss, dass sich die Jungs die früher halt auch eher Fußball gespielt haben in der Fußballecke sitzen und die Jungs die eher geraucht ja, haben in der genau, Raucherecke aber sitzen aber sowas
2: denkt, und weißt du wo man dann ist, weil das war mein Gedanke jetzt gerade statt Award, dann ist man beim, beim Red Bull Sound Clash oder so weil das komischerweise Boah. funktioniert doch total gut als Inszenierung als Feier der Rap-Szene.
1: Nee, würde ich so nicht sagen würde ich auch nicht sagen <lacht>
0: Warum nicht? Übrigens, Hyper äh, Hype Awards, Hype Festival auf Street Love Entertainment. Deswegen wollen mal
1: Hype okay. Weil man, weiß nicht, bei Red Bull bekommt man dann auch immer mit, wenn dann letztendlich das finale Line-Up steht, wie viele Leute vorher abgesagt haben, weil sie nichts damit am Hut haben wollten. Und.
0: Du schaffst es nicht. Du schaffst es einfach nicht, wenn du von, von, von irgendeiner Stelle im Business heraus das Ganze abdecken willst, dass du es von deinem Standpunkt aus alleine schaffst. Das geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht Hip-Hop. Im Ganze versuchen, einen Preis zu verleihen oder, oder, oder eine Coverage zu geben, wenn du nicht versuchst, in allen Bereichen zumindest dir Vertraute oder Partner oder Experten oder irgendwie sowas Klar, zu geben. Ja. Und das haben sie nicht gemacht. Da haben sie wahrscheinlich zu es kurz halt gedacht. Generell
1: wirkte alles sehr, 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 sehr einseitig. Ne? Ich meine, fünf von acht Live-Ex waren bei Universal unter Vertrag. Mhm. Ähm, ich glaube, die Rest dann zwei nochmal bei Groove Attack in Vertrieb, die auch äh, was mit der Organisation zu tun hatten. Das ist, ja, es ist einfach zu offensichtlich und die Rap-Community ist, glaube ich, zu spitzfindig dafür.
0: Und dafür dann einfach zu kurz gedacht in besagten Punkten, die ich eben angedeutet habe. Wenn, wenn, du, wenn du ein hyper Award machst, wie du in 2019 sind wir gemacht hast, dann musst du zumindest versuchen, diese zehn Straßencamps oder acht oder sechs Straßencamps zu kriegen. Wenn du aber nur zwei davon vor Ort hast, so, dann ist das einfach für den Award schädlich und das hast du von vornherein gemerkt. So, das funktioniert einfach nicht. Und du konntest schon, wenn du die ersten Awards gesehen hast, du konntest auch, wenn du ein paar dieser Insights, die man dann irgendwie ziemlich schnell hatte, konnte ich dir sagen, wer den Preis gewinnt.
2: Ja, aber trotzdem, ich, ich glaube, für eine, für eine popkulturelle Kunstform, die so weit vorne ist wie Rap, die so avantgardistisch ist oder so gegenwärtig, ich glaube, es kann gut sein, dass dafür dieses überkommene Form, Format des Awards der der, der Juryauszeichnung, selbst wenn es eine echte Jury wäre, der ja, das dieses ja, sowas, was auch die Oscars oder was auch immer sind, dass das vielleicht gar
0: nicht mehr dazu passt, so richtig, ja.
1: Mhm.
0: Um, Nein, würde ich trotzdem verneinen, weil am Ende des Tages geht es dabei ja um die Egos, die so ein kleines bisschen betütelt werden. Und jeder Künstler freut sich immer darauf, wenn er einen ehrlichen Preis und eine ehrliche Anerkennung für das bekommt, was er macht, über seinen eigenen Campgrenzen hinaus. Und dafür kann sein Award nach wie vor wichtig sein. Und wir sind vor allen Dingen in einer Größenordnung mit Rap und auch mit Deutschrap, dass es einfach nicht sein kann, dass, eine, keine Ahnung, ein Musiksender oder irgendeine andere Veranstaltung nebenbei zwei Kategorien eröffnet, um einfach die mächtigste popkulturelle, das mächtigste popkulturelle Genre abzufrühstücken, damit die mit dabei sind, damit die Klickzahlen rund um die Social-Media-Auftritte gut funktionieren. Ja. Und das ist vielleicht der Gedanke, dass ähm, Rap bisher ja alles immer, Deutschrap oder die Hip-Hop-Szene immer so gemacht hat, okay, ihr wollt uns nicht, wir machen selber. Und dann haben sie Zeit gehabt, um es zu lernen und dann war es besser. So, Charts, was auch immer. Überall die Tricks gefunden. Awards sind etwas, wenn du es machst, dann muss es funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann, dann kracht es dir vor die Füße. Keine Ahnung, das Battle of the Year, das erste, das sah nicht besonders gut aus wahrscheinlich. Das 20. ist eine Hochglanzveranstaltung gewesen. So, die hatten Zeit zu lernen. Heute, 9. Awards 2019 für Deutschland zu machen, alle gucken drauf, du flitzt auf die Fresse und ist verkackt. Und das ist wahrscheinlich das Problem, das man hat. Dass man vielleicht nicht damit, also nicht damit, nicht, nicht, oder einem nicht bewusst war, dass man 100% oder zumindest 90, 95% abliefern muss, sondern hip-hop technisch gedacht hat, es reichen auch 60, 70%.
1: Ja, kann ich <lacht> gerade nichts zu sagen. Nee,
0: ich mag das, wenn ich, wenn ich kurz was erzähle und dann keine Gegenstimme kommt. Dankeschön. Ihr, ihr werdet wieder eingeladen. Wozu? Ähm, ich möchte ihn gerne einladen. Das, haben, wir, haben wir noch eine News oder wollen wir in die letzte Kategorie? Noch in die die letzte
1: gehen? Kategorie gehen. Dann gehen
0: wir in die Insights, Inside-Backspan. Back, äh und da gibt es eine Sache, die wir jetzt schon mal ein kleines bisschen ankündigen können. Das Reeperbahn-Festival kommt. Bist du beim Ripperband Festival?
2: Ja klar, ja, Ripperband Festival. Ja. Da gibt es ja Awards für uns alle. Ja. Ja <lacht>
0: Achso, du bist du bist ich bei den so Awards
2: das, 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 das so. Ich bin glaube ich nicht nominiert, aber das ist ein Fehler, ich muss da nochmal nachfragen.
0: Ja, ein Skandal. Für Kevin auch, ja. <lacht> Vielleicht kannst du ihn da ja irgendwo unterbrechen. Ich, ich, ja. ich bin durch. Bei mir ist das ja. egal, ich brauche keine Awards.
1: Wenn das klappt, dann läuft das da nichts besser als bei den Hype Awards. <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber
2: im ähm, Shoutout an Johann Vogt, der so muss man es machen, der nominiert ist mit einem Text, den das, sein Medium aus juristischen Gründen zurückziehen musste.
0: Ja, aber das ist doch genau die Geschichte, warum er deshalb extra noch einen Preis kriegt.
2: Ja, yeah, yeah, so, so, so müssen wir es machen.
0: Ja. <lacht> ähm, aber ich möchte dich trotzdem einladen, denn wir haben da eine Art, was ist denn das? Backspin Lounge, Backspin Campus, Backspin Area?
1: Wir haben einen Seekontainer, Nico. Der
0: macht das doch nicht so klein. Das ist ein großer Seecontainer. Das stimmt. Und vor allen Dingen die Außenwände auch. Wir dürfen da schon richtig auf die Kacke hauen.
1: Ja, das ist doch direkt auf dem Reperband-Festival Gelände da, wenn man weißt du, wo man sich die Karten abholt und so auf dem großen halt, auf dem einzig richtigen Festivalgelände, was das Rebellenfestival festival da
0: merkst du nämlich, dass er nämlich in dem Meeting nicht dabei gewesen ist, sondern die Information nachgerecht bekommen hat. Ich saß da und habe auf, äh, auf, dem, auf dem Screen gesehen, wie sie es aufgebaut haben. Ich weiß nicht genau, wie die Area heißt da, aber das ist die auf dem Heiligen Geistfeld. Ja, äh, Bauen sie ein großes Reeperbahn-Festivalgelände ja. auf, da sind große Container. Davon kriegen wir einen äh, relativ großen. Da wird es eine Backspin-Ausstellung geben. Außenrum dürfen wir die Wände bemalen. Also äh, Graffiti-Künstler der Welt vereinigt euch. Wir können also richtig Folgen Geben. Und dort werden wir Programme machen. Jeden Tag von 14 bis 18 Uhr. Kevin stellt das zusammen. Äh, von Mittwoch bis Samstag wahrscheinlich oder so. Da werden wir auch in den nächsten Wochen noch im detail sicher drüber sprechen. Aber ich möchte dich jetzt schon mal einladen, dass du mit dabei bist. Dass wir da nochmal einen neuen Stammtisch machen. Ich komme vorbei, ja. Dann haben wir zwei Monate Zeit gehabt und dann quatschen wir mit dem Typen. Live vor Publikum. Kriegst du hin, ne?
2: Ja, 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 total. Äh, noch besser. Du bist ja eine <lacht> laufe ich eigentlich halt, erst richtig zu Hochform auch vor, ähm, vor dem Publikum auf dem Reeperbahn-Festival. Ja,
0: glaube ich auch. Vor vor einer Horde Betrunkener an der Bar, die dann da rübergrölen.
1: Ach, das. Nee.
0: Vor ist...
2: Laufpublikum. Ja. Es ist immer das Schlimmste, wenn, wenn man Veranstaltungen gemacht hat, wenn, wenn man wusste, es gibt Laufpublikum. Also Leute, die einfach nur vorbeilaufen
1: <lacht> und mal so gucken, was da passiert. Wir haben es ja bei Splash einfach so gemacht. Ähm, da war die Postgastbühne da, wo eh viele Leute chillen. <lacht> wir waren wie so diese Jazzmusik, die am Bahnhöfen läuft. Ja, genau. Die sind da einfach hin, sich da nicht aufhält. Sind da
0: hingefallen und konnten nicht wieder hochkommen, beim zugehört.
2: Vielleicht könnte man, oder andersrum, man sagt einfach, das, also, in, in, es gibt auch mal so klassische Musik in U-Bahnhöfen, um, um irgendwie Junkies zu vertreiben. Das ja, wir genau. machen einfach Pod Podcast-Übertragungen im U-Bahnhof. Aber dann
0: bleiben die alle liegen wahrscheinlich, ne?
2: Nee, wenn die Mach Machiavelli da aufdrehen, dann oh ja, lauen stimmt. alle ab. Dann
0: lauen alle ab, ja, wahrscheinlich. <lacht> ich auch. Äh, wir haben aber noch ein, hast du die Splash-Kalation eigentlich gesehen?
2: Was? Die Splash-Kalation? Guck, nee. mal,
0: guck mal, guck mal, guck mal. Ne?
2: Ich habe das Wort ja. nicht mehr verstanden jetzt.
0: Splash-Kalation, Teil 2. Also das ist euer... euer jetzt, es, es wurde noch härter.
1: Es, ja, fast ins Ekelhafte ausgedriftet, <lacht> würde ich behaupten.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich an einer anderen Stelle schon auch versucht, innerlich davon zu distanzieren. Aber Zino und Marvin, unsere beiden rasenden Reporter, waren auf dem Splash-Festival und haben wieder mal vier Tage lang Vollgas gegeben. Das Ganze kannst du als Splash-Kalation gucken. Und ich möchte es an dieser Stelle einfach nur noch mal erwähnen, weil es so absurd geworden ist und in meinen Augen viel zu wenig Klicks hat für das, was die, was die Vögel da schon wieder veranstaltet haben. Deswegen möchte ich von dir einen Klick haben, in dem du sie heute Abend genießt. Ja,
2: absolut, ich bin total heiß jetzt schon.
0: Bei einer Weinschorle mit mit Familie auf dem Sofa angucken. Okay, jetzt habe
2: ich ein bisschen Angst, aber ja, schaut euch mehr an. Ja, mach mal, äh, mach, was, mal mach, was, mach mal.
0: Mit
2: die Splash-Kadration. Ja, Splash sehr
1: wichtig. Zino Marvin haben sich einfach das Wesentliche besonnen, dieses Splash und äh, haben einfach ein Künstlerinterviews komplett weggelassen <lacht> und, und sich nur mit dem Zeltplatz <lacht> beschäftigt. Es klingt sehr, sehr gut, ja. ja glaub mir,
0: es wird, es wird dir gefallen, glaube ich. Es ist sehr absurd, aber ich habe sehr viel Liebe für das, was sie da machen. Ich habe aber jetzt schon Angst vor splash skalation 3, wenn er dann nächstes Jahr kommt. Das müssen, wir irgendwie, irgendwie müssen wir, das müssen wir vorher irgendwie... Ey, darf ich
2: auch... Ich weiß, wir, sind, wir haben schon mega Ach, okay, überzogen, wenn ich kann auch noch eine News rein, reinwerfen. Mhm, was sagt ihr denn, dass du dieses Splash-Mag nicht mehr gibt?
0: Ich habe dazu in meiner Fragerunde geantwortet, es ist immer schade, wenn ein Medium stirbt. Finde ich immer so. Ähm, zu den Hintergründen ähm, weiß ich offiziell nicht so viel, so dass ich nicht ganz so viel sagen kann, warum sie es gemacht haben. Ich finde es aber inhaltlich falsch. Ähm, was das am Ende bedeutet, so, das, das muss man mal so sehen. So, also, ich weiß nicht. Äh ich verstehe noch nicht ganz, was die Zielsetzung des Mediums dahinter ist, das ist so, das erinnert mich... Von ein bisschen, dem neuen Ding ja, jetzt, was man da das, das erinnert mich ein bisschen an, an als die Hip-Hop Bravo vor sieben Jahren irgendwann sich eingestellt hat und gesagt hat, am H Höhepunkt von Deutsch hören wir auf, größer kann es nicht werden, deswegen <lacht> stellen wir die Hip-Hop Bravo ein. Und es ist irgendwie so, 2019 sind vom größten deutschen Hip-Hop-Festival das deutsche Hip-Hop-Medium einzustellen, weil das interessiert ja keinen mehr, ist so, ist komisch.
1: Ja, ich finde das auch sehr komisch und ich bin mal gespannt, was, was das Nice Try äh, Magazine da so jetzt machen wird. Ich habe die Vermutung, dass es einfach, dass es ein weiteres Magazin ist, das sich äh, größtenteils mit den eigenen Künstlern beschäftigt, also den Künstlern von Meltbooking. Und äh, dass, solche Magazine häufen sich in letzter Zeit dass Labels eigene Magazine aufmachen und so, um ihre eigenen Künstler besser zu platzieren. Ich weiß nicht, ähm, wenn's, wenn nachher gute Geschichten dabei rumkommen, es sitzen ja ein, zwei Leute in der Redaktion, die äh, schon gute Dinge gemacht haben in ihrem Leben. Die ich, zumindest die paar, die ich kenne. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Schiss vor, aber ähm, es kommt halt drauf an, wie es gemacht ist.
0: Ich bin mir aber sicher, dass Miri die ehemalige Chefredakteurin, die ja auch unmöglich eine gute ist, die wird schon unterkommen. Da wird schon Orte geben, wo sie ihre Sachen machen kann.
1: Geh deinen Weg, Mügie. Ja,
0: genau. <lacht> okay. Ruf mich an. So. Aber das wäre ja eigentlich noch in den News, äh, hätte noch in die News mit reingepasst. Ne? Er bringt unsere Struktur durcheinander. Gegen Gäste. Ja, genau. Du, ne, das kannst du, er meint, ich meinte, ich meine, lass mal Lars, oh nee, was wollen wir mit dem? Ich so, doch, Kevin, müssen wir machen. Kevin so, nein, ich will den nicht. Aber das war das ja jetzt so auch
2: komisch. Inside, so Inside Ja, war Inside slashback quasi, was ja. du gemacht
0: hast, nicht Inside Backspin. Haben, äh, wir haben noch eine letzte Sache, Hausaufgaben.
1: <lacht> ja, äh, geht heute, glaube ich, ganz schnell, ehrlich gesagt. Ja. Weil Ich habe zu beiden eine relativ ernüchterne Meinung.
0: Ja, genau, können wir relativ schnell machen. <lacht> aber meine Aufgabe ist ja der, der Neue. Äh, der, der junge Künstler?
1: Kannte ich auch nicht, aber... Ja, was war meine Aufgabe? Mhm. Meine Hausaufgabe Man muss war... muss dazu sagen, die wurde uns auf den Splash gegeben von äh, jemand aus dem Publikum. Wir dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass alle Leute Bescheid wissen, was hier...
0: Ja, genau, schön, hast du recht. Also, wir geben uns immer gegenseitig Hausaufgaben normalerweise. Er kriegt einen Song, ich, ich kriege einen Song. Dieses Mal haben wir es auf dem Splash live gemacht und dann kam da ein Typ und hat uns was vorgeschlagen und mir hat er vorgeschlagen Pasha Neem mit äh, Shababs Botten aus Berlin, Kreuzberg. Junger Künstler. Habe ich mir angehört? Schöne Grüße an den, der es ausgesucht hat. Hab gedacht, im Prinzip mit dem dritten Wort, okay, er möchte gerne Luciano sein, er ist es aber nicht. Und das hat sich dann über die 2 Minuten 20 des Songs fortgeführt. Das sehe ich nicht so.
2: Das klingt natürlich nicht gut.
0: Vor Doch, allem für mich war es so ein bisschen das Gefühl. Und es war insgesamt eine, eine, eine Anreihung von so vielen Dingen, die ich kenne und die ich schon gesehen habe, die mir dann nicht das Gefühl geben, dass es... Also es triggert mich nicht. Und damit will ich nicht mal sagen, dass es schlecht war. Weil das hat ja auch noch ein paar hunderttausend Klicks, das Ding so gehabt. Das heißt, es gibt Leute, die das sehr viel anhören. Mich hat es überhaupt nicht abgeholt, weil es zu viel von kenne ich schon oder klingt wie war.
1: Das war es nämlich. Ich fand nämlich, dass das klang geil war. Und äh, ah, das die gut, Betonung er am gut alles, alles, ja. hat und dass er, er hat auch gut abgeliefert, so performt, aber alles, ich habe alles schon mal gehört darin ja. Und das juckt mich dann an jungen Künstlern nicht.
0: Hast du äh, dann auch Ghetto Boys G-Code schon mal gehört?
1: Äh, ich hatte ich vorher nicht gehört. Ich kenne die Ghetto Boys natürlich und habe auch hier und da Sachen von denen gehört. Aber ähm, ich das Beste an den Ghetto Boys äh, ist und bleibt einfach nur das Cover zu We Can't Be Stopped. Und mein, My Mind Playing Tricks on Me. Das ist ein, ein All-Time-Klassiker. Ja, das ist ein guter Track, stimmt. Aber der Track jetzt, der hat mir jetzt auch G-Code, hat mir nicht so viel gegeben, ehrlich gesagt. Ja. War ganz nett.
0: Ahnst du, Ghetto Boys? Äh, nee, sorry. Nee. Nee? Das ist, ist glaube ich, auch ganz nett. Weil der ist ja... Ähm Bushwick Bill ist ja gestorben und alle haben sich so, also ganz viel Rap-Prominenz hat sich dementsprechend an ihn erinnert. Und ich finde, das ist auch so, schon auch Südstaaten-Reminiszenz. Und wenn man sich damit sozialisiert hat, dann ist das eine, eine Must-Have. So, ich habe es damals nie wirklich, habe es damals auch nicht gerne gehört oder nicht gut ge gefühlt, was die gemacht haben. Bei mir ist ein Song hängen geblieben. Die Geschichte der Character dahinter ist aber schon ziemlich faszinierend. So, der eine wurde angeschossen und dann okay. äh, haben sie das Foto <lacht> mit, äh, ich glaube, ins Auge geschossen ne? und dann das Foto auf der Liege, der war eh schon so klein, wie der dann gestorben ist und das haben sie dann, machen mal ein Foto von uns, standen sie mhm. da auf der Liege und so. Und das ist dann Coverfoto fürs das Album geworden und so, okay. also auch real okay. und sowas alles, äh, aber dann auch eine harte Hausaufgabe, die dich nicht überzeugt hat, wie ich sehe.
1: Nö, deswegen irgendwie beides nicht schlecht, aber beides auch nichts, worüber ich jetzt äh, großartig reden wollen würde.
0: Und wir haben ja eh schon genug geredet. Deswegen hast du aber heute, mein lieber Lars, die wunderbare Aufgabe, uns eine Hausaufgabe zu geben.
2: Oh, ach du Scheiße, okay. Ähm, Kriegst du das wie, hin? Wie, wie ist die Aufgabe nochmal? Wie soll die
0: sein? Ich brauche einen Song der Neuzeit, etwas Junges, okay, da ich Frisches.
2: Das, das kennst du, aber es ist mir egal. Kannst du bitte ähnlich. ich liebe Taiti, und die Songs sind immer so bei YouTube so bei 15 Klicks oder so. Ich verstehe das nicht. Sag mir verstehe... einen Song. Welchen Song soll ich mir anhören? Äh, der, der neue Song heißt, shit, wie heißt der neue Song? Ähm, ähm, Astronaut heißt der neue Song.
0: Okay, das ist meine Aufgabe. Nehme ich mit. Sprechen wir nächstes Mal drüber. Und jetzt brauche ich noch einen Klassiker für Kevin, damit wir dem Jungen noch ein kleines bisschen hip -Hop sozialisierung beibringen.
1: Das klingt immer so, als wäre ich 13. Ne?
0: <lacht> ja, ich würde es auch so klingen lassen. <lacht> Vor allem, weil du heute schlecht gelaunt warst.
2: Ich, ich kenne ja, kenn ja nichts, was du nicht kennst. Nee, keine aber dann
0: mach, dann mach einen, Klassiker, einen yeah. Klassiker, der dir persönlich sehr wichtig ist, den Kevin sich nochmal intensiv anhören soll, um damit wir nächstes mal darüber reden Okay,
2: Kinderzimmer Productions. Okay, willst du. Welchen einen Song? Bestimmten Track.
0: Ich hatte schon mal das Gegenteil von Gutes gut gemeint, ihm mitgegeben.
2: Wer macht den nochmal.
0: mal? <lacht> das ist doch Quatsch jetzt. Ich muss nur einen neuen aussuchen. Wir brauchen einen neuen Song. Einen neuen Song. Hast du einen?
2: Kinderzimmer Productions, wir sind da, wo oben ist.
0: Den nehmen wir. schon wieder Kinderzimmer Productions, aber ich finde das sehr gut, weil ich persönlich für mich most underrated der 90er äh, die Kinderzimmer Productions Sachen insofern freue ich mich jedes Mal, wenn er sich das was von anhören muss. Danke Lars, danke, dass ihr Bitte hier danke für die Einladung. Ja? Danke äh, Kevin.
1: Ich mache hier die, die Runde mit. Ja genau,
0: war eine Freude. Wir hören uns in zwei Wochen wieder oder so. Ne? Ja. Ich, bin, ich bin jetzt ein bisschen hier, obwohl vielleicht nicht. Eigentlich bin ich ein bisschen hier, deswegen sehen wir uns häufiger. Aber
1: ja, es wird halt eh so laufen, dass ich in zwei Wochen frage, Nico, wann nehmen wir auf und dann sagst du, äh.
0: Ja, das ist ganz witzig. Ich bin wirklich selten in diesem Büro und ich bin jetzt die letzten Tage sehr viel hier gewesen. Kevin steht halt original gefühlt alle halbe Stunde bei mir mit einer Liste von Sachen, die wir unbedingt besprechen müssen, was auch richtig und wichtig ist, weil alles so Fakten sind, wo wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen Richtung bla 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 und irgendwann meinte ja dazwischen so, ich muss das jetzt hier alles mal machen, ganz schnell oder ich muss immer wieder oder du siehst mich heute noch häufiger, weil du bist ja so selten hier, wir müssen jetzt, jetzt alles mal durchsprechen, so, das war, war total süß, weil so, wir müssen jetzt mal Fakten schaffen hier, dieses ständige WhatsApp hin und her geschreibe, das ja, bringt das uns nicht weiter. das ist eine
1: Katastrophe. Ja. Naja, So. Feierabend, Leute.
0: Ja, du willst los, ne?
1: Ja, ich habe keinen Bock mehr.
0: <lacht> mein Akku ist auch bald alle. Ich wollte noch was zum shindy album sagen, eigentlich. Ja. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal äh, hier bei mit Stammtisch.